1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtung für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisationen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Eisen für die Ohren und mal wieder der gequälte... Lukas, warum gequält? Weil er sieht jetzt in der 13. Folge, 13. Episode, in der 12. Episode... Nee, das 13, glaube ich. Nummer 13. 13. Episode, dass das immer antun muss. Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, ist nicht ganz
1: so einfach mit Jovi. Hallo Lukas. <lacht> Hallo. Und wen haben wir hier als neuen Gast heute? Heute haben wir den wunderbaren Michi da. Hallo Hallo,
2: Hallo herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Ja, Wir sind froh, dass du auch hier bist. So langsam schließt sich der Kreis. weil haben wir fast alle Coaches dann zusammen. Fehlen noch ja. zwei, drei?
0: Ja, ein paar fehlen noch.
1: Dann haben wir schon alle vorgestellt und dann können wir wahrscheinlich in die nächste Runde gehen und wieder neu vorstellen.
0: Aber alles cool. Michi, wie Netta. geht's dir?
1: Bisschen nervös, bisschen
2: aufgeregt, aber wenn ich dann vielleicht gleich so im Redefluss drin bin, dann legt sich das vielleicht
0: wieder. Das kommt dann, ja.
2: Genau. Ja. Ein paar Bestechungs-Brownies habe ich auch für euch mitgebracht. Also wenn ihr dazwischen durch reingreifen möchtet, dürft ihr das natürlich gerne tun. Ja, das legt sich meistens bei unseren Gästen, wenn wir erstmal mal loslegen. Ja. Aber ich glaube, das ist normal, dass man so... Noch nie gemacht ja. hat und dann das erste Mal, sowas
1: immer. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Komm, äh, wir fangen mal an. <lacht> Lukas, willst du anfangen?
0: Ja, Michi, für die Leute, die ich wahrscheinlich noch nicht kenne, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du so überhaupt in deinem Leben, was machst du beruflich?
1: Ja, also
2: Michael, äh, bin Coach im Warehouse-Gym, das mache ich aus Leidenschaft, ähm, weil ich denke, dass ich... Ähm, das mit Überzeugung machen kann, rüberbringen kann und mir macht das super viel Spaß. Hauptberuflich bin ich gelernter Sport- und Fitnesskaufmann, arbeite in einer Physiotherapiepraxis in Bramsche und habe dann auch so nebenbei dann mein Aufbaustudium zum Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen gemacht plus ein paar mehr Lizenzen, als vielleicht jemand anderes hat oder nicht hat. Das durfte ich dann alles in meiner Karriere, Laufbahn, call it what you want, doch schon erwerben und machen. Ja.
0: Hast du den damals alles selbst bezahlt oder vom Unternehmen aus?
2: Ähm, das ist sowohl als auch. Also den größten Teil habe ich vom Unternehmen gesponsert bekommen, sagen wir es mal so. Ähm, weil mein damaliger Chef sehr viel Wert darauf gelegt habe, dass das Personal dort gut ausgebildet ist und auch eine breite Range an Ausbildungen mhm. hat, also wirklich von reha Sport, die Scheine, die ich machen durfte, über Fitnesstrainer-Lizenzen, TRX, schlingtraining solche Geschichten, das durften wir dann alles äh, machen, ja. Also wir durften uns quasi immer einmal im Jahr eine große Fortbildung aussuchen und dann so zwei, drei kleine Fortbildungen im Jahr, die wir dann besuchen mussten, in Anführungsstrichen, aber auch durften dann, ja.
0: Was war denn für dich so die Weiterbildung, wo du gedacht hast, da hast du am meisten mitgenommen oder wo du am meisten rausziehen konntest? Also das am meisten rausgezogen habe ich
2: wirklich durch die Fachwirtausbildung, die ich dann gemacht habe oder das Studium, was ich dann gemacht habe, weil ich da dann nochmal eine ganz andere Sichtweise auf Unternehmensführung, Personalführung, aber auch in dem ganzen trainingstechnischen hm. Bereich bekommen habe. Also das war das, was mir schon... Sehr viel geöffnet und auch noch mehr beigebracht hat. Ja.
0: Cool, cool. Du bist ja auch Physiotherapeut, hast du gerade gesagt? Nee, Physiotherapeut oder du arbeitest bin ich nicht. Ich ja. arbeite an der Physiotherapiepraxis. Mhm. Warum bist du noch Coach hier im Gym? Ähm,
2: weil ich hier mit Leuten zusammenarbeite, die, ich sag's mal vorsichtig, Bock auf das haben, was sie machen wollen. Also da sitzt kein Zwang hinter, wie jetzt zum Beispiel beim Reha-Sportpatienten oder bei jemandem der mit einem Krankengymnastikrezept kommt, der das vom Arzt verschrieben hat und das dann in irgendeiner Art und Weise machen muss, sondern du arbeitest hier wirklich mit motivierten, geilen Leuten zusammen, die Bock auf das haben, was du mit denen machen möchtest halt. Also da gibt es jetzt auch keine Diskussion, wenn ein Workout an der, an der Wand steht, das ist das Workout, das wird ja. gemacht und du musst dir halt nicht anhören, ja, aber können wir nicht stattdessen dies, das oder jenes machen? Nein, das ist das Workout, das wird gemacht und da gibt es auch keinen, keinen, der sagt, nee, das mache ich nicht, ich fahre jetzt wieder nach Hause halt einfach. Ne? Das einfach wird das durchgezogen. Ne?
0: Hm. Ich glaube, das ist auch so ein Unterschied zu normalen Gyms, ja. dass die einfach die Leute wirklich Bock drauf haben, hier hinzukommen und auch wirklich auch eine Leidenschaft mitbringen. Ne? Genau. Ja. Und ich denke, dass dadurch auch sich eine gewisse, ich sag mal jetzt nicht, Unternehmenskultur entwickelt hat, sondern eher eine, wie soll man sagen, eine Gymkultur, ne?
1: Ja, hat sich auf jeden Fall ergeben. Kleiner Fun Fact: wir haben ja einen neuen Coach ab nächster Woche. Quasi, wenn das ausgestrahlt wird, morgen ist der erste Boxing-Fitness-Kurs Boxing, und der Trainer war halt gestern da und der sagte, ja, und kann ich denn jetzt hier Vollgas geben? Und äh, können die was und so? Da habe ich gesagt, hier kannst du richtig Gas geben. Hier kannst du richtig Vollgas geben. Die äh, können das alle ab. Das ist ja. schon cool. Und das ist, glaube ich, ich meine... Die Fragen sagen es ja auch, ne? was würde ein World gym äh, mitglied nie tun? Da war ja unter anderem weglaufen oder das Workout ja. nicht zu Ende ja. machen. Genau. Oder solche Dinge ja. sind ja schon gefallen. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch mal wieder sagen. Ne? Ihr könnt heulen, schreien, beschimpft uns, kotzt aus, egal was ihr tut, aber Hauptsache ihr bringt es zu Ende. Ja. Und ähm, da sind wir wieder bei diesen, bei diesen Deep Links, wo wir schon mal drüber geredet haben. Das sind halt auch die Metapher zum wahren Leben. Nicht aufgeben, egal was für ein Obstacle oder was für ein Hindernis ja. vor deiner Nase ist. Du gibst nicht auf, sondern du kämpfst dich durch, und auch wenn es eklig und hart ist, aber du, du gehst halt bis ans du gehst Ende. Das ist halt dein Weg.
2: Und du machst es halt einfach. Ne? Und ich glaube, das ist auch das Coole für uns Coaches hier, dass du halt wirklich, wie ich schon sagte, mit den Leuten halt einfach machen kannst, was du willst, und die machen es dann für dich auch einfach. Ne? Also du hast die Möglichkeit, wirklich mit denen Gas zu geben und die richtig auch zu fordern und zu fördern, halt, wer es möchte. Wer dafür offen ist.
0: Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist definitiv das Schöne, und das ist sicherlich auch was anderes, als halt, wenn du. Keine Ahnung, was Reha-Patienten hast oder Reha-Sportler auf der Fläche hast, ja. die musst du ja schon mal per se anders anfassen, weil genau. die, keine Ahnung, Rückenprobleme haben, Knie kaputt sind, vielleicht ein paar Semester älter sind, vorher noch keinen Sport mhm. gemacht haben, die eventuell sogar das allererste Mal Sport in ihrem Leben machen, traurigerweise. Aber das ist ja da draußen auch so genau. und dann ist, genug von. da musst du halt auf ganz andere Dinge aufpassen. So ja. Bei uns ist dann halt die Technik etc., aber da ist es dann nochmal ein ganz anderes Thema, weil die einfach Leiden haben oder ein Gebrechen oder äh, schwach sind an dem einen oder anderen Punkt. Und dann ähm, musst du denen ja eher da das ganze ABC von vorne haben. Genau,
2: und bei denen ist es auch, finde ich, so von den Motivationsfaktoren her ein anderer, als wenn du hier mit Athleten zusammenarbeitest ja. halt. Ne? Also du musst dann doch schon die Reha-Patienten oder die Leute, die, die zu uns in die, in die Praxis kommen, ähm, anders motivieren, weil die nicht von, von sich heraus motiviert sind, sondern du musst die anders anfassen halt auch einfach ja.
1: dann. Ne? Ja. Aber da ist ja sicherlich hilfreich, weil ähm, Michi ist ja unser äh, so ein bisschen das äh, Schweizer Tassen Taschenmesser bei den Coaches, dadurch, dass er halt sehr, sehr viele Lizenzen hat. <lacht> Haben wir schon eine Menge gemacht in der Vergangenheit und so ja. und das ist schon ganz gut. Und ich meine, wenn du so viel Einblick hattest in, in eine breite Range von TRX bis... Crossfit, sage ich jetzt mal, ist ja. das schon eine, eine riesige, breite Palette an, in deinem Portfolio, wie man das so schön sagt, ähm, die du dann halt ausführen kannst und mit den, mit den Leuten dann halt umgehen kannst.
0: Mhm. Kannst ja. auch viele Dinge verknüpfen.
2: Genau, richtig. Ja, du Eins greift so ein bisschen in das andere und du kannst halt schneller reagieren, wenn du mit einem Individuum oder mit einer Person arbeitest. Du kannst dann halt schnell, schnell umswitchen und sagen, du pass mal auf, anstatt der Übung mach mal lieber dies, mach mal lieber das, weil du halt ein breites Übungsrepertoire auch ja. einfach hast oder drauf zugreifen kannst. Ja?
0: Also ich muss mal sagen, mich hat echt eine sexy Podcast-Stimme. Ehrlich? So <lacht> ehrlich?
2: Ganz ehrlich, Lukas, <lacht> das äh, habe ich mir schon ganz oft anhören müssen. Also, Finde ich ja überhaupt nicht schlimm, aber ich persönlich, man nimmt das ja so ein bisschen anders, weil wenn man seine Stimme dann aufgenommen hört, mhm. ähm, so viele, mit denen man halt telefoniert und so ein Kram, die dann sagen, ja, das ist eigentlich eine ganz coole Stimme halt einfach. dann. Ne? das ist so. Dankeschön. Bitte.
0: <lacht> Juvi, hörst du eigentlich den Podcast selber nochmal? weil ja. du dich dann ja selber hören
1: musst. Ja, tatsächlich, ich höre den, äh, aber einfach nur für die Spotify-Statistiken. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ich, wir sagen es ja immer wieder so. Hört, nehmt einfach mal eure Stimme auf ja. und hört euch dann einmal eine halbe Stunde das an. Das ist wirklich, also ich finde es immer noch gruselig nach Episode 12 und ich höre es immer wieder. Und im Nachgang fallen mir halt immer meine, meine Buzzwords ein und meine, beziehungsweise meine Phrasen, die ich dann immer raushaue. Also genau. definitiv, Punkt, nochmal. Ja, ähm, nochmal. Genau, das, das ja. äh, habe ich ja dann auch in die, in, die, in die Gruppe geschrieben. Macht einfach ein Trinkspiel draus. <lacht> Jedes Mal, wenn ich dann definitiv oder nochmal sage, nimmt der einen kurzen und dann äh, wer das übersteht, der ist dann last man oder last woman standing. Ähm, das ist ganz, ganz schwer. So, ich habe auch schon Rhetorikkurse gemacht aber es ist halt trotzdem wirklich schwer, weil du immer wieder in diese Geschichten reinfällst. Und wir sprechen ja relativ viel, Lukas. Also wir sind ja hier meistens minimum eine Stunde ja. bis zwei Stunden sind wir. Stunde so, ne? Und dann der Redeanteil ist ja relativ groß ja. und dann ertappst du dich dann immer wieder, aber das passiert unseren Gästen ja auch. Genau. Also die hören sich dann ja auch ihre Stimme zum ersten Mal an und die müssen dann drei, vier Mal ausschalten, weil die ihre eigene Stimme nicht ertragen. <lacht> so. Ja, das
0: ist, ist halt wirklich Ganz, komisch. ganz genau. komisches Phänomen, ja. das, ist,
1: das ist wirklich komisch. Und ähm, naja, wir haben ja gerade noch... Mit, äh, wir nennen jetzt keine Namen, aber wenn du zuhörst, wir kriegen jetzt äh, nochmal äh, konstruktive Kritik einer ausgebildeten Pädagogin.
0: Von einer professionellen?
1: Von einer professionellen. So. Äh, und da bin ich mal gespannt. Also, sie nimmt das ganze Ding mal auseinander. Und da bin ich mal gespannt. Und wir haben noch eine Überraschung beim nächsten Gast äh, oder übernächsten Gast, dann werden wir noch einen kleinen Plot-Twist einbauen, aber das äh, dazu dann später. Haben wir? Ja, haben wir doch mit.
0: Äh, Ach so, ja, okay. die ja, Geschichte. Okay, okay, Aber klar, da, äh, da kommen
1: wir später zu. Ähm, ja.
0: Hast du noch was? Ja, natürlich. Ich habe noch ganz, ganz viel aufgeschrieben. Ja, ja, dann hau mal raus. Hau mal raus. <lacht> äh, ich sag mal so: Als ich hier ins Gym gekommen bin, ich glaube, das war 2017 oder so, oder 2018, da warst du, glaube ich, auch schon da. Äh, ja,
2: also, weiß jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Vier Jahre, fünf Jahre sind wir jetzt schon zusammen ja. auf
1: einem Weg. Also, ähm, Rita hat es ja damals erzählt, äh, ist die Partnerin von, von Michi, für alle, die es nicht wissen. Ähm, die hatten ja äh, vorher im Bootcamp, da war Michi ja. auch in meinem Bootcamp mhm. und dann waren die eigentlich, Rita und, und Michi, Mitglieder der ersten Stunde, tatsächlich. Und das ist jetzt 22.01.17, ist ein paar Tage her und seitdem ja. ist dann Michi ja quasi hier am Start. Ja,
0: ja und seitdem hast du ja eine wahnsinnige körperliche Transformation hingelegt, ne? Also würde ich jetzt mal sagen. Okay,
1: danke. Transformation Michi. Transformation Michi. Cardio-Pitch. Transformation bitch. Michi. Aber kann ich Cardio-Pitch sagen? Bitte? Aber ist ja klar, kannst du alles kannst sagen. Ja alle sagen genau. ähm, aber vier Jahre ist das ja jetzt nicht. Das ist ja quasi schon extrem. Ja. Jahr? Ja. Genau, ja. Das ist jetzt ein Jahr, nicht
2: knapp ein Jahr ist es jetzt. Und ja. in diesem einen Jahr habe ich ähm, 35 Kilo
1: runtergeackert. Ja. Und geackert ist schon richtig mit Tour-Days, also mit ja. zwei Trainings, einer am ja. Tag und dann richtig. Attacke, das ist schon krass. Und genau. die Transformation ist auch wirklich, wirklich heftig. Ich meine, alle, die dich kennen ähm, oder die, die dieses Vorher-Nachher-Bild im Kopf haben und dann 35 Kilo und langsam kommt wieder ein bisschen Masse drauf, aber schlanke Masse, das ist auch schon mal ganz gut. Genau. Aber teilweise sagst du auch schon ein bisschen, haben uns alle ein bisschen Sorgen gemacht. Was ist jetzt mit Michi nicht in Ordnung? <lacht> <lacht>
0: Echt? Ja, hey, ja, das. ja.
1: Okay. Also, äh, äh, Kannst, also, kannst du dem mal sagen, der muss jetzt wieder ein bisschen Gewicht zunehmen und so? Ich sage, so, der ist erwachsen, was soll ich dem denn ja sagen? Der <lacht> weiß das schon selber ganz gut, was er da tut oder nicht tut. Ähm, aber nochmal, absoluter Respekt, 35 Kilo in einem Danke. Jahr. Ähm, absolut gesund abgenommen. Ähm, ich denke mal, da wird ja auch kein jojo effekt zu sagen. Äh, zu, ja, ich glaube nicht, dass wir damit rechnen müssen. Ähm, aber wie, wie kam es dazu? Erzähl mal. Also du musst ja dann irgendwie von einem Jahr gesagt haben, so... Ja. Gab es also, da einen Schlüsselmoment oder sagst du einfach, ja. was du mit dir unzufriedener Thema?
2: Also, also generell war ich schon immer so von, von Kindheits an immer so dieser kleine, dicke Junge. Auch in der Schule oder generell immer so, wo ich ähm, im Sport immer auch so als letztes gewählt wurde. Und ähm, da hat mich das vielleicht noch unterbewusst doch schon gestört, aber noch nie so wirklich offiziell wahrgenommen, dass mich das störte. Und ähm, dann hatte ich mal immer so meine Ups und Downs. Gewicht rauf, Gewicht runter und ähm, jetzt dieser Schlüsselmoment, wo ich jetzt wieder gesagt habe, das muss jetzt wieder Klick machen, das muss jetzt wieder runter. Ähm, ich war bei 105 Kilo und ich habe ein Bild gesehen. Wie groß bist
1: du? 1,85? 1,87. Ja. 1,87. Okay. Und ähm,
2: ich habe ein Bild gesehen, das ist äh, a, ist es das eine Bild, was bei uns im Gym hängt, bei der Kaffeemaschine, wo wir dieses ähm, Tag der Gym-Einheit gemacht haben. Mhm. Und äh, ein Bild habe ich gesehen, als wir die Open gemacht haben vor zwei Jahren, einem Jahr, letztes Jahr, letztes Jahr davor, das Jahr, habe ich ein Bild gesehen, wo Felix mich gejudged hat und ich dann äh, einen Push Press, also über Kopf drücken gemacht habe mhm. und gesehen habe, wie mein T-Shirt da hochgerutscht ist und mir die Plauze da unten rausgeguckt hat. Und das war so das, wo ich gesagt habe, Alter, du hast dir damals schon immer geschworen, 105 Kilo ist deine maximale Grenze, da willst du nie wieder hin, da war ich schon mal. Und das war so der Punkt, wo ich dann wieder gesagt habe, Alter, das sieht auf dem Foto so beschissen aus, du siehst aus wie, wie so ein Leberwurst im Pelle, willst du nicht mehr, willst du nicht mehr. Und das ist dann so der Punkt, wo ich
1: gesagt habe, Alter, nein. Okay, und wie, wie genau ist es dann klar. weitergegangen? Hast du das Bild ausgedruckt und dir einen Kühlschrank genagelt? Oder? Ähm... Hast du, den, hast du den Plan gemacht oder hast gesagt erstmal grob? Ich verzichte jetzt erstmal auf Carbs oder
2: genau richtig. Ne? Also ich habe mir das Bild jetzt nicht ausgedruckt, sondern ich habe dieses Bild halt immer irgendwie präsent in meinem Kopf, wo ich mir dann denke, nein, geht nicht, No Go. Und dann habe ich dann auch von jetzt auf gleich Kohlenhydrate komplett reduziert, also wirklich auf Null gefahren. Keine Nudeln, kein Brot, kein Reis, keine Kartoffeln. Und das ist so das, was für mich funktioniert, ich habe schon relativ viele Ernährungsumstellungen, Diäten, wie man es nennen möchte, gemacht. Und ähm, das Intervallfasten und die Carbs weglassen, das hat für mich super funktioniert. Die ersten drei Wochen waren mega anstrengend, mega hart, weil du darauf erstmal mal klarkommen musst. Aber danach ist es für mich halt ein Selbstläufer. Und da ich morgens eh nicht oder nie frühstücke, sondern wirklich nur Kaffee durchgeht, ist das für mich die perfekte Ernährungsform gewesen. Ne? So dann ab 1 Uhr, 12, 1 Uhr, je nachdem wie es passte, habe ich dann angefangen zu essen. Dann habe ich dieses 8 Stunden Zeitfenster, was ich dann... du hast dann schon quasi
1: gefastet und ja. äh, auf Carbs verzichtet. Auf Carb verzichtet. Das war so dein,
2: deine Strategie. Genau. Und dann auch wirklich ähm, die Menge, die ich gegessen habe, auch auf jeden Fall reduziert. Ich hatte sonst immer mir einen großen Teller gemacht, wo ich dann Essen drauf hatte. Dann habe ich mir diese kleinen einen Teller, einen Untersetzt Untersetzteller genommen, da habe ich dann meine Portion drauf gemacht und dann habe ich dann gesagt, wenn ich das aufgegessen habe, dann esse ich dann auch nicht mehr.
1: Das ist schon radikal. Und, äh, also da ich, genau. in Keto zu gehen, dann die ja. Portionen zu halbieren ja. oder zu verkleinern, also dann auch nochmal ein Kaloriendefizit und auf Carbs zu verzichten, das fickt dich sicherlich so die, die ersten drei, vier Wochen, bis dein Körper sich erstmal umgestellt hat auf ja. Keto und, 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 und solche Dinge. Da musst du natürlich auch den Weg finden, beziehungsweise auch die Kraft finden, noch äh, zu funktionieren und am Leben teilzunehmen. Ne? Und da genau. muss
0: der Schmerzpunkt ja auch extrem gewesen sein, ne? um das dann durchziehen zu können. Ähm, ja,
2: also Schmerzen im, im Sinne von Verzicht oder wie nee, ich
0: sagen? meine, dass du dich so darüber geärgert hast, dass du auf dem Foto so raus ja, ja. Das ja, klar.
2: ja, genau, ja. Ja ich gesagt habe, das, das geht gar nicht. Du bist Coach, du bist, hast eine Vorbildfunktion, du musst in irgendeiner Art und Weise das Gym repräsentieren und auch das, was du verkörperst und was du lebst und dann kannst du halt auch
1: einfach nicht, also das ist meine Meinung nicht, nicht nicht so aussehen halt. Ne? Ja. Und die, ähm, jetzt hast du ja 35 Kilo quasi in zwölf Monaten, sagen wir jetzt ja. mal pa so pauschal. Hast du für dich das Ziel erreicht? Bist du jetzt damit zufrieden? Ja.
2: Ähm, ja und nein. Also wie du schon gerade gesagt hast, du, ähm, wo viele Leute euch oder äh, dich angesprochen haben, was ist da mit Michi los? Diese die Sichtweise fehlt mir. Ähm, ich sehe mich jeden Tag und ich sehe immer noch Stellen, an denen ich arbeiten möchte und ähm, wo ich mir denke, ah, das kannst du noch optimieren, das könnte noch. Aber ähm, einem selber fällt das halt einfach nicht mehr auf, wo du auch sagtest, mhm. okay, das sieht jetzt schon vielleicht krank aus oder esst doch vielleicht ein bisschen mehr. Diese Sichtweise fehlt mir persönlich stark. Und ähm, da ist für mich jetzt auch so ein bisschen, wenn ich das immer von anderen Leuten höre, reflektiere ich das natürlich auch immer so ein bisschen und denke mhm. mir, okay, wenn denen das auffällt, wieso fällt mir das nicht auf? Und jetzt ist auch so ein bisschen die, die Grenze vielleicht auch erreicht, wo es dann vielleicht später ins noch Negative umschlagen kann, dass du vielleicht noch mehr abnehmen möchtest und ähm, darunter möchtest, weil du es noch optimieren möchtest halt. Ne? Und das, ich weiß nicht... Ähm, ja, gut, die Gefahr besteht ja da auch immer, also
1: besteht ja auch bei Männern, äh, äh, Essstörungen zu entwickeln mhm. oder eine Art ja. Sucht nach dem, nach dem Spiegelbild zu, äh, oder die Art Sucht nach Cardio oder ne, die Sucht nach ähm, diesem High dort zu bekommen. Das besteht ja immer. Also nochmal, ja. also ich glaube, da bist du noch äh, relativ weit weg von. Ähm, aber nichtsdestotrotz besteht da halt immer die Sucht, dass es halt einfach übertrieben wird. Also dass du von dem einen Extrem. Du weißt ja nicht fett, du weißt ja nicht adipös. So, ne? Du weißt ja, ne? dass du dann halt von dem einen Extrem in Anführungszeichen in das andere Extrem gehst, das geht ja auch relativ fix. Und ja. das ist, glaube ich, bei Frauen ist ja diese, diese Essstörung-Geschichten, ob Bulimie oder, oder was es da noch nicht alles gibt, so. Ähm, ist, ist bekannt so, aber dass Männer da auch drunter leiden, das ist halt immer so ein Punkt, der oft dann halt äh, untergeht, ja. untergeht. Also es gibt halt auch mit äh, Anorexie, ist das, glaube ich, da der Fachbegriff mhm. da. Es ja. ähm, ja. Das, das auch, gibt auch viele Männer, die das haben halt, ne? Richtig,
0: aber ja. meistens auch andersrum ne, bei den Männern, dass sie eher muskulös werden wollen. Das halt eine richtige Sucht. Und ja, die aber
1: äh, es gibt halt eine kleine Zahl so ja, von, von Leuten, die das dann halt haben, ja. aber die dann wirklich von dieses, das fängt ja meistens an, wie, wie, wie Michi das gerade sagte, dieses äh, andere Wahrnehmung. Also du stehst vorm Spiegel und nimmst dich dann halt anders wahr, mhm. als andere Leute die dich wahrnehmen. God, weißt du? Ja. du denkst immer noch, du bist, da könnte aber noch ein bisschen was und da könnte noch ein bisschen was runter. Ähm, aber du bist halt, äh, du bist halt schon skinny. So, das meine ich. Ja. Und dann, weil du glaubst, du da, da muss noch was runter, da muss noch runter, und dann machst du noch mal eine Trilliarde äh, Kalorien auf dem auf dem Konzept 2 Bike ja, auf, dem, <lacht> auf, auf seinem neuen auf seinem hieß, neuen das lieblings neuen Das Ding ist Gold wert. Neue neue Lieblingsmaschine und machst nachher halt nochmal mal X Kalorien. Ja. Ne? Also
2: das und ist natürlich. Das ja. fällt mir jetzt gerade so ein bisschen auf, dass es bei mir also jetzt da noch nicht ist, aber ähm, ich selber sehe an den Stellen möchte ich halt einfach noch arbeiten mhm. und noch ein bisschen was machen. Ähm, Versuche ich jetzt so ein bisschen wieder mit Krafttraining zu kompensieren, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so viel Cardio-Rippe, wie, wie ich sonst gemacht habe, sondern jetzt dann auch schon wieder meine Kniebeuge mache oder auch mal einen Deadlift mache und solche Geschichten, was ich vorher ja fast gar nicht mehr gemacht habe, sondern wirklich nur die Bodyweight-Geschichten und wirklich dann nur die, die High-Cardio-Dinger gemacht habe, ne?
1: ja. Ja, das sind sind definitiv aber krasse Workouts, auf jeden Fall krasse Workouts, aber das wird sicherlich der richtige Weg sein, das zu reduzieren, das Cardio und dann Hypertrophie, also schlanke Masse an muskulatur auflegen, das wäre sicherlich der richtige Weg jetzt für den weiteren Weg. Aber du bist jetzt im Großen und Ganzen, bist du damit jetzt erstmal ja, genau. ja, zufrieden. Also, genau, also, du kannst jetzt sagen, okay, wir sind jetzt kurz vor Ziellinie, genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau, ja, kann okay. man so sagen. Das ist ja auch wichtig. also ja. und da. Absoluter Respekt, ne? Also 35 Kilo in zwölf Monaten. Danke. Das ist schon, das erfordert schon sehr, sehr, sehr viel Selbstdisziplin und Selbstgeißelung und da gibt es halt viele Arten, damit umzugehen. Und äh, gibt auch viele Entschuldigungen immer für, für viele Dinge. Ähm, aber nochmal, es ist ja. natürlich, Glücksdroge kann es halt auch sein, dass du halt in dieses High dann kommst und dann wird es, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Genau.
2: Ja.
0: Fühlst du dich denn besser?
2: Definitiv. Also, das kann ich so unterschreiben, dass ich mich sehr viel wohler fühle, als ich es vorher nicht gefühlt habe. Ich bin morgens müde aufgestanden oder generell war ich träge über den Tag verteilt und das habe ich jetzt überhaupt gar nicht mehr. Ich stehe morgens auf und ich habe direkt Bock, was zu machen und auch den Tag über ist komplett anders vom Feeling her. Ne? Längst nicht mehr so müde, längst nicht mehr so träge, du bist nicht so kaputt, wenn du Sport gemacht
1: hast, das ist schon ein enormer Vorteil, ja. Naja, trag mal äh, keine Ahnung was, 100 Päckchen Butter mit dir ja, mit. so, ja.
0: Oder so eine Gewichtsweste.
1: So, oder so eine Gewichtsweste, dann Richtig. weißt du halt äh, Bescheid, was, was genau, die Sache ist. Ja. Aber hättest du einen Tipp für Leute, also es ist, äh, viele scheitern ja an ihrer Selbstdisziplin, wenn die so ein Diätprogramm dann halt quasi starten, hättest du einen Tipp für Leute durchzuhalten, Michi? Ähm, was du jetzt so für dich selber gelernt hast in den zwölf Monaten? Also was, was ich für mich mitgenommen
2: habe, mir ist es unheimlich leicht gefallen, wenn ich mir mein Essen vorher vorbereitet habe, dass ich mir nicht großartig Gedanken darüber machen musste, was ich erst am nächsten Tag kochen oder vorbereiten muss.
1: Und dann Meal Preps für die ganze Woche oder nur ähm, vier Tage? Nein, nur
2: für die ein, zwei Tage vorher. Ne? Dann mhm. habe ich immer eine etwas größere Portion gemacht. Das habe ich mir dann eingetoppert und dann meistens in den Kühlschrank gestellt oder in eine TK, je nachdem, was das gerade für ein Produkt war. Und ich ähm, habe auch relativ oft immer dasselbe gegessen. Das hat mir auch sehr gut geholfen. Also Routine ja, also. dann? Routine, genau. Ja. Also immer, dass ich genau weiß, 1 Uhr gibt es Essen, das und das nehme ich mir jetzt raus, das Ding esse ich halt einfach. Und ähm, ja, die zwei drei Tage sind schwer, wenn ihr anfangt, aber danach ist es ein Selbstläufer und da müsst ihr auch wirklich mit, mit Disziplin versuchen, das wirklich beizubehalten. Auch wenn es schwer fällt, die drei, zwei, drei Tage vorher, aber danach habt ihr das so in eurem Rhythmus drin und ihr kriegt so einen unheimlichen Motivationsschub, wenn ihr die ersten Erfolge halt auch einfach seht. Und das ist das, was, was mir persönlich das ein bisschen einfacher gemacht hat, wenn du wirklich siehst, jetzt nicht unbedingt wagentechnisch, sondern auch in deinem Spiegelbild, wenn du dich ansiehst, dass du siehst, okay, hier pass auf, hier an der Seite, so die, die Muffintops, die werden so ein bisschen weniger, deine Brust wird ein bisschen definierter, das hat mir doch schon den Motivationsschub gegeben, das hm. weiterzumachen, weil du dann auf dem richtigen Weg bist.
1: Ja? Ja. Hattest du auch irgendwann mal ein Plateau in der Zeit? Also, wo, du dann, wo sich dann irgendwie zwei, drei Wochen gar nichts bewegt hat, obwohl du weiter dein Programm durchgezogen hast? Ist mir jetzt so
2: nicht vorgekommen. Was ich jetzt in letzter Zeit oder auch schon öfters zwischendurch mal gemerkt habe, ähm, mal siehst du ein bisschen definierter aus, mal siehst du so ein bisschen aufgeschwemmter, in Anführungsstrichen halt einfach aus. Aber ich glaube, das ist ganz normal, ob du jetzt mehr Salz als vorher genommen hast oder ob das jetzt von der Körperzusammensetzung her dann auch so ist. Ähm, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich ein Plateau hatte, dass das stagniert hat und dann danach rapide wieder, wieder bergab gegangen ist, sondern ich hatte eher so das Gefühl, dass es zwar langsam, aber trotzdem stetig immer, immer weiter runtergegangen ist,
1: so vom Gefühl her. Und hattest du, als du angefangen bist, quasi ähm, in diese äh, Keto-Geschichte, hast du da Probleme mit dem Schlafen gehabt oder mit, mit, mit Rest und so?
2: Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Schlafen gar nicht. Also ich bin, das hatte ich vorher schon, das habe ich jetzt immer noch. Ich leg mich hin, das dauert wirklich keine zwei, drei Minuten, dann bin ich weg. Ne, das kann, kann Rita bestätigen. Also die ich leg bist mich Du auf
1: Fall, auf. bist du auf jeden Fall der glückliche. Mega, ja, also das können ich, nicht viele.
2: Ja, also ich lege mich hin, es ist wie, wie eine Puppe. Hinlegen, Augen zu, zwei, drei Minuten ja. bin ich wirklich weg. Ja.
1: Weil gerade bei dieser Umstellungsgeschichte, wenn du von, von Carbs runtergehst, dann haben das dann halt auch viele, ne? mhm. Blutzuckerspiegel etc. wirft dann ein bisschen ein paar Sachen durcheinander und dann kommt es ja. dann oft ähm, zu, zu Schlafschwierigkeiten, bzw. kommen dann nicht zur Ruhe, weil Carbs dich ja auch halt glücklich und müde machen. Ähm, und wenn du das alles weglässt oder dann halt wirklich im Defizit bist, dann haben es halt auch viele, aber das ist halt auch eine Phase, die du über, überspringst. Ähm, schlechte Laune zum Beispiel. Ne? Also, äh, ja. Also launisch und äh, gerade bei ah, Frauen im, im Kaloriendefizit oder so, ähm, kannst du mal so Bodybuilderinnen fragen, die dann in die letzte Phase sind. Da kannst du auch besser einen großen Bogen drum machen, weil die sind äh, richtig gut drauf.
2: Das äh, kann ich bestätigen. Du hast eine sehr kurze Zündschnur. Ja. Gerade wenn du das letzte Mal, so wie ich das dann mache, abends um 7, halb 8 das letzte Mal gegessen hast, bis zum nächsten Tag um 1 und du dann noch auf der Arbeit dann äh, mit Leuten dann zusammenarbeitest, die es dann äh, nicht ganz so gut verstehen, dass du gerade deine Ernährungsumstellung machst ist sehr kurz die Zündschnur und dann fällt dann auch vielleicht mal einmal das ein oder andere Wort, was dann vielleicht vorher nicht gefallen wäre, im Sinne von, ja okay, dann mach's halt einfach nicht, wenn ich dir das sage, also dann so in Extrem dann halt, ne?
1: Ja, du wirst dann halt auf jeden Fall im Defizit, wirst du schneller hangry ja. Ja. und dann musst du es halt auch nochmal raus, ist halt, ja. ja. Gut, aber die Leute, die in deinem Umfeld sind, okay, Arbeitskollegen vielleicht da, nehmen dann nicht so viel Rücksicht, aber Freunde und so, die können ja schon dann sagen, also die Spaghetti Bolognese, die ist sich jetzt nicht von mir... Ja,
2: ja. also da hätte ich jetzt so den wenigsten Stress mit. So in der Anfangszeit hätte ich da schon ein Problem mit gehabt. Aber wenn, wenn ihr jetzt vor mir jetzt Spaghetti Bolognese und eine Pizza essen würde und ich muss da mein Proteinpudding essen oder nichts essen, ähm, das ist alles cool für mich. Also für mich du, ist das cool. Da ja. hast du keine
1: Probleme mit Nein. gehabt.
0: Ja, Null. Hattest du denn auch mal so Schwachmomente, wo du gedacht hast, wofür mache ich diese Scheiße hier?
2: Nee, warum ich das mache, das habe ich nie in Frage gestellt, weil ich immer, entweder gibt es bei mir einen An- oder einen Ausknopf. Wenn ich etwas mache, dann mache ich etwas richtig oder ich mache es halt dementsprechend gar nicht. Aber ähm, dass ich so dann zwischendurch gedacht habe, oh nee, oh, ich würde jetzt aber auch gerne mal eine Pizza essen oder wir gehen jetzt essen und äh, du bestellst dir eine Pizza, ich muss jetzt einen Salat essen oder was weiß ich was alles. Ja, es ist Verzicht, ja, es ist schade, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, oh nee, warum mache ich die Scheiße, ich werfe das jetzt alles über Bord, weil der Erfolg halt einfach dahinter steht. Und du siehst, was halt einfach mit dir persönlich passiert und was du halt einfach möchtest. Und das, das Gefühl hatte ich nie. Nein. Dass mir das irgendwie im Weg steht oder ähnliches.
1: Ja, durchziehen. Ne? Genau. Also wenn dann irgendwie Zweifel kommen, durchziehen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was hilft. <lacht> Mind over Matter, wieder das gleiche genau. Thema. Genau. Kopf muss stärker sein als äh, das... Das Arschloch auf dem Sofa oder das Monster auf dem Sofa, ja. der, der Schweinehund auf dem Sofa, der dann sagt, nee, bleib mal hier liegen, nee, ich muss raus. Und Michi ist ja wirklich, ich meine, die Leute aus dem Gym wissen, es Michi kommt ja auch zu unmöglichen Zeiten. Ne? Also jetzt hier 5 Uhr morgens ja. und so, ist ja jetzt keine Seltenheit, dass Michi dann schon hier ist und so. Das, so, dann, das, das, das gehört halt auch zu dem ja. Thema Disziplin, also ja. nicht nur das Thema Ernährung, sondern äh, dann irgendwie zwei Workouts am Tag weghauen und dann so Cardio-Dinger das ist, ist schon heavy. Und dann morgens um 5, auf leeren Magen, ja. wenn du das letzte mal, letzte mal um 19 Uhr gegessen hast, ja, da kann, dabei. da kann einem auch schon mal ganz gerne Schwarz vor Augen werden und dann sagst du dir, okay, ja, ist so. Ist also, das
2: stimmt, ja. Aber das hatte ich auch schon ein paar Mal, aber dass du dann wirklich merkst, okay, jetzt musst du mal zwei, drei Minuten länger stehen bleiben, weil dir gerade so ein bisschen dizzy vor den Augen wird halt einfach. Ähm, ja. Das, ähm, gehört für mich dazu, ne? also es ist so vielleicht nicht gesund, aber es ist so für mich jetzt habe ich es auch nicht mehr, es war in der Anfangszeit auch nur so weil der Körper sich ja wahrscheinlich dann gerade umgestellt hat, ja. keinen Zucker zur Verfügung dementsprechend äh, wird er dann gerade so ein bisschen anders in dem Moment ne?
1: genau, der holt sich dann die Energie aus anderen Quellen. Genau. aber das ist ja auch okay so aber ja. in der Umstellungsphase noch mal da, dann wird es halt natürlich schwer ja. gerade wenn du so hammerharte Workouts Cardi-Workouts, Hit-Workouts da das ist schon pff, Genau. No. Das ist genau meins und, und Lukas Ding.
0: So. Ja. Okay. ja. Lukas habe ich gehört, der findet äh, jetzt so
1: langsam den Weg dahin. Ja. Ich
0: kenne mich schuldig. Ja, ich weiß nicht, ähm, ich wolltest du
1: das eigentlich schon mal hier offiziell kundtun und dich selber unter Druck setzen, dass Lukas? Dass
0: ich in der fitness Teilnehmer oder was
1: meinst du? Nee, war da nicht sogar irgendwas mit High Rock sogar im Spiel? Oh, das wusste ich ja noch gar nicht, Lukas. Das ist doch noch interessanter. Also, ich will jetzt den Druck nicht erhöhen, Lukas, aber ich hatte da irgendwie
0: sowas gehört. The, the pressure is high, sage ich the dir. Pressure is high. The Pressure is high. Ja, der Felix Georg kam auf mich zu und meinte: Junge, Lukas, wollen wir Hyrux machen? <lacht> Genauso <lacht> in dem Tonfall, <lacht> <Echt? lacht> Genauso kam er auf mich zu, ja. Ähm, weil ich gehe nicht davon aus, dass Ende des Jahres irgendwie KDK-Werkämpfe stattfinden. Und wenn das so vielleicht stattfindet, weil das ja wahrscheinlich draußen ist und so oder in so einer Riesenhalle, Halle, ja. ich weiß nicht, wie das abläuft.
1: Ja, die haben schon Konzepte, für die hyrule Die ja. haben schon Konzepte wahrscheinlich mit Testen etc. Ja. Und so, also Wäre das
0: halt schon eine alternative Challenge für mich gewesen? Aber das Problem ist halt auch, man muss ja laufen dabei, ne? Und nicht gerade wenig.
2: 7000 Meter. Ne, 8000 ja, meine ich. 8000. Ja, insgesamt 8000, aber ja. es ist immer ein
1: Kilometer zwischen den
2: Übungen, die du dann machen musst. Ja.
1: Ja. Ja, ich also ich, ich nenne so dir jetzt keine Namen. Beim letzten High Hyrule-Wettkampf sind <lacht> die... <lacht> sind zwei, Män mit zwei Männer immer nur gelaufen, wenn man sie gesehen hat. Also es gab so Bereiche, ja. da konnte man die nicht sehen. Also wir haben ja nur angefeuert. Und dann haben die mir dann im Nachgang erzählt, dann sind die da immer gegangen oder wenn irgendwelche Mädels um die Ecke kamen, dann sind, sind sie, sie wieder dran. gelaufen. Ja. Ja. Weil wir hatten ja ganz witzig, die roten T-Shirts, die hat es ja immer ganz gut erkannt, auch aus der Ferne, auf der anderen Seite der Halle. Ah, okay, genau. da laufen sie jetzt wieder. Und dann haben die mir erzählt, ja immer, wenn wir aus dem Sichtfeld waren, sind wir dann gegangen. Ja. Also. Ja. Kann man machen. Ne?
0: Ja. ja, also wie gesagt, High Rocks, mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber wäre auf jeden Fall eine andere Challenge so für mich. Anstatt ja. stark zu sein, mal was anderes zu können. Also wenn ich daran teilnehmen sollte, dann möchte ich auf jeden Fall nicht Letzter werden. Hast du gehört, Felix, ne?
2: Das, das sowieso nicht. Also da würde ich mal jetzt so ganz stark drauf tippen, dass du das nicht werden wirst.
0: Also du jetzt Gym intern, ne?
1: Ja, auch, auch Gym intern glaube ich auch nicht. Aber der key ist beim High Rocks halt, dass du laufen kannst. Und, so. und die Läufer ja. sind dann einfach riesig im Vorteil. Äh, guckt euch unsere Feen an, die viel laufen, ja, ja. Äh, Lukas, Elena, die, äh, die Maschinen halt, die einfach läuferisch einfach Bombe sind. So, für die sind ist 1000 Meter nichts. So aber hier einmal im Block laufen, äh, die 800 oder die 1200 Meter, das ist schon. So und die 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 Workouts zwischendurch sind ja auch nicht wenig. Also nicht Schlitten genau, genau. schieben ziehen, keine Ahnung was. Ähm, jumps oder, oder, oder. Genau, oder. Das burpee Jumps, ja.
2: Farmer's Carry und,
1: ja, und was und, dann alle da Danach ist. musst du dann halt immer nochmal ja. 1000 Meter laufen. ne genau
0: Aber ich habe noch nicht ganz gecheckt, wie sich die Gewichte da aufteilen, weil wenn du auf die Website schaust, hast du ja Farmer's Carry von 50 Kilo bis 125 Kilo. Also
2: ja, es kommt immer drauf an, in welcher Klasse du startest. Es gibt ja die Pro-Version, also die, die Elite-Level quasi. Ah, und dann gibt es okay. ja diese normale men klasse Oder bei den Frauen ist es dann Frauen-Normal und frauen pro und da unterscheidet sich dann das Gewicht dann nachher. Ja, also, das normale Gewicht, sage ich also nicht die Elite-Gruppe, das ist ein bisschen geringer, als wenn du in der Pro-Version startest. Ja. Und zu den Gewichten, auch da korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, muss immer noch beim Schlitten zum Beispiel, da steht jetzt Man Elite 175 Kilo, ich meine, oder 100, 125 Kilo. Und da muss der Schlitten, glaube ich, noch zugerechnet werden. Ich glaube, der ist dann noch nicht mit eingerechnet. Aber bin ich mir jetzt zu 100% nicht sicher. Ja.
1: Aber für alle, die zuhören, so, die Bock auf High Rocks haben, die laufstark sind, wenn ihr Laufen euer Thema sind, ein bisschen Kraft dazu, dann seid ihr bei dem High Rocks Wettkampf auf jeden Fall richtig gut dabei. Weil so. die, die in den 1000 Metern nur als kleines Beispiel, selbst wenn du sehr, sehr stark bist und beim Schlitten ziehen oder beim Schlitten schieben, kannst du die Zeit nicht reinholen, die du, ja. wenn du als guter Läufer die 1000 Meter ja. läufst. Ja. So, das kriegst du nicht hin. Deswegen sind die, die starken Läufer sind da weit im Vorteil, den Jungs gegenüber die Kraft haben. So. Ja. Und äh, ich war letztes Jahr richtig geflasht, also teilweise äh, die Frauen, die da um die Ecke kamen, da die Imke, äh, die da zu den Top High Rocks dann in Deutschland gehört und so, pff, das, ist schon, das ist schon richtig heftig. Aber unsere Jungs und Mädels waren auch Haupt, heftig super. und äh, das, war, das ganze geil. Event war cool in Hamburg. Ähm, Kutschke hatte ja dann irgendwie ein Haus gebucht, dann hatten wir irgendwie, wie viele Zimmer waren das? Zwölf? Oh, irgendwie ja, so Einzelzimmer, irgendwie so und, ja. äh, wo die da zu zweit als Pärchen dann auch äh, pennen konnten ja. und haben zusammen gefrühstückt und nach dem Wettkampf dann alle da zurück ins Haus und so. Das war schon echt geil. Wir waren mit vielen Leuten da, die teilgenommen haben. Wir waren mit vielen Supportern da und haben die ganze Zeit durch die Gegend gebrüllt und, und geschrien und angefeuert geil. und so. Das hat cool. schon richtig Fun gemacht. Wir waren halt bloß eine der Letzten. Also die, die war relativ spät. Ich glaube, das ging ja noch bis 11 Uhr oder so. ne Genau, ja bis das war, war die ganze Gruppe, die Gruppe. gestartet ja, ist, ne? Ich glaube, Christian ist als allerletzter gestartet und dann ging das so bis 11 Uhr. Das war ein bisschen schade. Weil du kannst ja den Tag nichts machen. Also ja. gerade die Athleten. Wenn du weißt, du startest um 21 Uhr und die sind ja extra eine Nacht vorher angereist, haben dort gepennt. Genau. Und dann hast du den ganzen Tag und musst dich den irgendwie überbrücken. So früher Nachmittag oder mittags, das wäre schon ideal. Ausschlafen, mhm. Frühstück und dann direkt los. Genau, loslegen. direkt los. Ja. Ja. Aber hier nochmal der Aufruf. Gerne, wenn ihr Bock habt auf ja, Hirox, schaut euch das an. Highrocks.de, äh, Hirox.com, könnt ihr euch angucken. Wir sind offizielles das gym Kommt vorbei. Genau. Und dann dann, reißen, wir, dann nehmen Welt, wir euch auch. mit. Der nächste Wettkampf in Hamburg, äh, wo unsere und, und Amsterdam, das sind ja. so die, wo die meisten sich aus, aus, dem, äh, aus dem Gym anmelden, die sind im November.
2: Genau, 24. Oktober ist Amsterdam und 25.
1: November ist in Hamburg. Da haben wir noch ein bisschen Zeit zu trainieren, ja. also wenn ihr da Bock drauf habt. Let's go.
2: Es macht Spaß, das ist richtig geil.
1: <lacht> Lukas ist noch nicht gut. <lacht> Lukas ah, ist noch nicht Lukas, den, den
2: melden wir einfach an und den nehmen wir einfach mit. <lacht> Festiv schon mal
1: Tasche packen, dann, dann wird das einfach nur eingeladen. Ja. Ich glaube, das haben die letzte Jahr mit Aldo auch so gemacht. <lacht> du kommst einfach, mit. Du kommst, Wir einfach haben angemeldet. mit. du kommst einfach mit. Und das, äh, äh, also bei, bei äh, dem einen oder anderen, vor der Startphase. Ne? Die erklären ja dann ein bisschen und dann ein bisschen Hi-Ho, ein bisschen Warm-up. Und dann so, bevor es losging und da war der eine oder andere schon ganz schön, dem ist auf einmal so, du hast es richtig gesehen, wie was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? <lacht> weißt du, gleich geht's los. Er war kurz ja. vorm Countdown und so. Und ist so ganz ruhig geworden. So Leute, die viel reden, die ganz ruhig werden auf einmal. Und dann, überstimmt nicht. boom, ja. geht's los. Und dann, äh, fuck. Ja. Aber Darum. Darum. Haben alle durchs Ziel geschafft, alle haben es geschafft. Ähm, ich kann mich auch noch an Christoph erinnern. Der hat dann den Schlitten-Push äh, gemacht. Und Christoph hat ja, weiß ich nicht, 65 Kilo gehabt oder so. Mhm. Und äh, bei 125 Kilo schieben. Und der hatte falsche Schuhe an. Und das war so ein ganz billiger Teppich, auf dem ja. der Schlitten war. Und der hatte halt den Vorteil oder den Nachteil, der war direkt an den Zuschauern dran. So, und ich habe den die ganze Bahn angeschrien. Ich habe wirklich gerechnet, der steht jetzt auf und entweder ballert er mir eine oder der steht jetzt <lacht> auf und drückt mir direkt die Kündigung fürs Gym in die Hand.
2: Also der lauteste ja. in der Halle war Jovi. Den aber, hast du, egal wo du standest, du hast Jovi
1: gehört. Ich habe den einfach nicht in Ruhe gelassen, weil der hat so mit dem Ding gekämpft, aber ich habe nicht nachgelassen und ich, danach musste ich auch erstmal irgendwie so ein Proteineis essen ich hatte echt Halsschmerzen. <lacht> aber ich habe echt gedacht, der knallt mir eine oder der, wie gesagt, der, 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 der hasst mich. Weil äh, die ganze Bahn hin und zurück und er ist immer wieder angesetzt und wieder angesetzt und wieder angesetzt, aber er hat es zu Ende gemacht. Also das ja. war, war geil. Genau. Hat mega Spaß. Ich kann gemacht.
2: mich noch an das Bild erinnern. Felix ist durchs Ziel gelaufen, oben durch die große Uhr, die die da aufgebaut haben. Und der ist genau hinter der Ziellinie, ist der komplett zusammengesackt, weil er einfach ähm, so ausgelaugt war, halt einfach. Ne? Aber geiles Gefühl auf jeden Fall, hat er gesagt.
1: Grüß oder was auch Felix. gut war, äh, Marco war, ich ähm, einer der letzten oder in der vorletzten Gruppe. Und dann ging es um Wallballs. Und da waren wir auch, ich glaube, mit zehn Leuten standen wir direkt hinter Marco. Also direkt ja, hinter Marco genau, und richtig. vor Marco auf ja, der anderen Seite. Genau. Und ich glaube, Marco, weiß ich nicht, aber es ist die letzte Einheit, also die letzte, der letzte Drill ist dann halt quasi die letzte Übung Wallballs. sind Wallballs, 100 Wallballs. Die dir dann auch nochmal alles abverlangen, alles nochmal hm. aus den Beinen rausholen. Und ich glaube, wenn wir da nicht gestanden hätten, hätte er auch vielleicht gesagt, fickt euch alle hart. Nee, Mache ich nicht. Mache ich nicht, aber der war auch... <lacht> Das stimmt, das stimmt. Steh wieder genau. auf, steh wieder auf, <lacht> los, steh wieder auf. Aber, die, aber was ich halt auch wahnsinnig gefunden habe, die Elite Hyrox Athleten, die waren an dem Tag ja auch, die waren ja vor uns dran, die, die, die Gruppe Männer und dann die Gruppe Frauen. Und der Top-Athlet an dem Tag, der, nachdem er das Ding weggeballert hat, dann macht er nochmal 100 Unbroken Wall Balls. Da stand ich auch gerade zufällig da und ich sagte auch du. Aber darum geht es ja nicht. So, wir sind froh, dass wir alle genau. äh, bis ans Ende gebracht haben, dass sie alle durchs Ziel gekommen sind, wir einen super äh, Spaß hatten mit der Gruppe, mit, den, mit, mit, mit unseren Anfeuerern. Das war ein mega geiles Event. Also. Ja, hammer. Also
2: vom Feeling her, das war, weiß ich nicht, unbeschreiblich. Also es war wirklich... Hammer. Ich also weiß nicht, was man da in Worte fassen kann. Das ja, ja aber geil. das war
1: schon das war so ein Knistern, jetzt ohne Spaß. Also ich habe es schon lange nicht mehr gehabt. Das war ein richtig, du bist in die Halle reingekommen und hast richtig gemerkt, die Leute, die da sind, haben alle richtig, richtig Bock. richtig. Da hast du richtig so ein richtig geiles äh, Gefühl. Ich weiß nicht, ob das in anderen Hallen auch ist, bei den High Rocks Events, aber in Hamburg. Ist ja so, dass quasi das Mutterschiff der, der High Rocks Veranstaltung kommen aus Halle, äh, Hamburg, die Jungs. Das war richtig, richtig cool. Also tut euch das an und wenn ihr nur Fans seid und das äh, zum ersten Mal checken wollt, was da geht und so, top organisiert, die Zeiten, alles war echt geiles. Ja. So, genug Werbung für High Rocks? Ich mache dir ein Angebot, Jovi. Ja? Ne, kein unmoralisches. <lacht> und denkt dran, ich
0: bin alt und kaputt. Wenn du mitmachst, mache ich hundertprozentig mit. Oh,
1: das ist ja mal jetzt. Ja, aber ich mache ja dann hier so die Altherren-Variation. Ich mache ja die mastersklasse klasse Darum geht es ja nicht. Habe ich jetzt auch nur die Möglichkeit, noch mal eine Nacht drüber zu schlafen? Oder? Mach das mal. Okay. Zur Not biete ich mich an als dein Teammate, wenn du das nicht alleine machst. In, in der, der Mastersklasse, ich brauche ja sowieso auf jeden Fall ein Teammate, weil ich komme ja schon durcheinander. <lacht> <lacht <lacht> beim Zählen. <lacht> beim Zählen, weißt du? Wie sagt ja das noch? Elena, glaube ich. Ne? Die, hat, die ja, hat sich qualifiziert für die Weltmeisterschaft tatsächlich. Und sie sagte: Ja, ich habe nicht so viel Glück gehabt, weil sie ist auch eine Runde mehr gelaufen. Also, die ist eine Runde mehr gelaufen, weil sie sich vertan hat.
0: Also, ein Kilometer mehr. Ein Kilometer, eine Runde mehr. ja. Eine
1: Runde mehr gelaufen und äh, hat aber trotzdem noch die Bestleistung abgelegt. Ja, ja. Studiert, ja, ich schlafe mal eine Nacht drüber und ich gucke mir mal die Mastersklasse an. Können wir im nächsten Podcast besprechen. Mhm. Genau. Besprechen dann, wir dann im nächsten Podcast. Genau, da gibt es dann die Entscheidung. Ja. Ob das dann offiziell mit Trommelwirbel und so. <lacht>
2: darf ja äh, äh, die Kinderklasse
1: hatten die auch ne die Kinderklasse hatten die auch glaube ich letztes oh, Jahr
2: da weiß ich jetzt gar nicht Kinder weiß ich gar nicht
1: Jugendliche hatten wir auf jeden Fall ja ist auch egal nee wir, wir, wir besprechen das noch mal das wir, klingt nach Plan wie wir die alten Männer dann in die, äh, in die Klassen dann bekommen
0: ja, ja Lukas. Hallo, das. hast du noch Fragen Jovi?
1: ich habe noch eine Menge Fragen wir haben noch warte mal ich check mal was unsere Gäste Gäste ich trinke mal also hier ich was? Also hier was, unsere äh, Leute geschrieben haben. Respekt vor seiner Verwandlung. Brownie. Was ihn zu diesem Schritt bewirken hat, haben wir schon gefragt. Ob er sein persönliches Ziel erreicht hat, haben wir ihn auch schon gefragt.
0: Die sind sehr, sehr gut. Kann man essen, ja. Die sind wirklich gut.
1: Mich würde interessieren, ob die Kraft mental, seinen Körper so zu steuern, so zu reduzieren, so zu kontrollieren, um hungerschmerz und Limit reduzieren zu ignorieren, seine Art Glücksdroge ist.
2: Der Schmerz ist jetzt nicht meine, meine Glücksdroge, aber ich muss dazu sagen, es gibt dir doch schon so einen gewissen Kick halt einfach. Ne? Also für mich persönlich. Ich kann Ich kann jetzt immer nur für mich persönlich sprechen, wie es bei mir aussieht. Ähm ja, es ist Verzicht. Ja, es tut manchmal weh. Ähm, Gerade so was essenstechnisch das anbelangt, weil ich, ich esse gerne. Ich esse viel. Ich esse auch gerne mal ungesunde Sachen oder... Pizza, Burger, ähnliches. Ähm, auf der einen Seite fehlt es mir, aber auf der anderen Seite, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, weiß ich ja, wofür ich es tue und was, da, was das Resultat und das Ergebnis daraus nachher ist. Ne? Hm. Und von daher fällt mir das momentan noch nicht ähm, wirklich schwer, das aufzugeben. Ja, also wenn ich, ich würde dann lieber mein protein essen, als mir jetzt da eine Pizza reinzuknallen, ne? Apropos Proteinpudding, ich bin glaube ich der größte Proteinpudding pudding junkie Esser ever. Welcher ist dein Favorit? Der von Lidl. Darf ich Lidl sagen? Klar. Klar. Der von Lidl. Mittlerweile also haben der die der ja alle. All die lidl Ermann, ja. die haben ja
1: alle ihre eigenen äh, Proteindinger. Und was ich jetzt, also jetzt wird es langsam suspekt, habe ich mal darüber geredet. Äh, äh, beim Edeka gibt es jetzt äh, Protein-Toastbrot. Oh, High Protein Toastbrot. Und okay. da habe ich gedacht, okay, naja, jetzt, jetzt, okay. jetzt wird's. Also, wie viel ist da drin? Drei Gramm? Ich habe mir ich hab die Nährwerte nicht angeguckt, aber ich musste halt so schmunzeln. Weißt du, Weißbrot, da kannst du auch Pappe lutschen. <lacht> äh, äh, Google mal kurz. High-Protein-Soßbrot. Äh, äh, Toast ja, ich glaube, aber das sind, das sind halt auch zu den Buzzwords. Ja. Ähm, vegan, nachhaltig, Protein, bla bla. Die, die schreiben ja überall Protein überall drauf. Überall drauf. Ja. Überall steht jetzt ja. Protein drauf. Und äh, nochmal da draußen, nur weil Protein drauf ist oder High-Protein, heißt ja noch lange nicht, dass es gesund ist. So, auch so ein Proteinjoghurt der hat ja auch ein bisschen Zucker äh, und ein paar E's und äh, Dinger sind halt auch nochmal dabei und so und also größtes Schwachsinn, was ich ja halt bis jetzt gefunden habe, war wirklich oder was mir halt über, über den Weg gelaufen ist, ist wirklich dieses High-Protein-Toast, wo ich ja. denke, warte, ja High-Protein-Toast, dann ja, machst du dir ein normales Toast, wenn du auch Bock auf Toast hast und machst du Erdnussbutter drauf, hast also du auch High-Protein-Toast.
0: Oder Schinken. Ja,
1: oder Sch genau. Totes Tier drauf, hast auch Hype? Also, nochmal, das nimmt dann immer so Züge an, weißt du, die Industrie findet dann immer irgendwas und dann werden die, oh, ich glaube, Ermann war ja die Ersten, die diese Protein-Puddings ja. damit angefangen mhm. sind. Die finde ich auch ganz lecker.
2: Die sind nicht schlecht, die sind gut, aber von der Konsistenz her finde ich die nachher so ein bisschen schwierig zu essen, wenn du relativ viel davon isst. Ja. Und da finde ich die von, von der Konsistenz von Lidl her Lidl. auf jeden Fall angenehm, okay. weil die ein bisschen cremiger sind als, als die von Ermann. Von ja, aber das finde. ist halt so
1: Geschmacksrichtung. Ne? Ja. Hast du gefunden, ich habe es gerade
0: gefunden, 25 Gramm Eiweiß. Aber zweite Zutat ist Weizen-Eiweiß und Soja-Eiweiß.
1: Ja, da fängt die Kacke schon an. Also gerade mit soja -Eiweiß. Aber gut, nochmal. Die Industrie was findet und das dann breit propagiert Spiegel wird. Auf. Da sollte für alle ein Wagensignal sein, äh, besser die Finger von lassen. Weil die haben jetzt einfach nur ein neues Pferdchen gefunden, wo sie, ne, was früher Light war. Genau. Äh, Lightprodukte, wo sie über Light drauf geschrieben haben, ist jetzt Protein. So ein bisschen geswitcht und das ist halt, sind jetzt halt überall steht Protein drauf. Ja. Überall. Genau. Aber ist Buzzword funktioniert bei den, bei den Fitnessjungs, dann wird das halt gekauft. Und du hast ein ruhiges Gewissen und denkst ja, das ist ja das ist ja nicht schlimmes gewesen. Das ja, genau. genau, ist ja. ja wie der Protein-Shake, den ich jetzt gerade getrunken habe nach dem Training. Das wird schon, äh, wird dir auf jeden Fall schon helfen, ja, das ist einfach ja. Quatsch ist. Aber gut, das ist halt. Aber ja, nochmal zu der Frage zurück, wenn ich nochmal kurz eingreifen
2: darf. Ja, klar. Es ist wie eine Droge halt auch einfach. Ne? Also so, für mich macht es Bock, das zu tun, was ich tue. Und es kann zu einer Droge werden, ja, und definitiv.
0: Fühlst du es denn, während du es machst, oder wenn du die Ergebnisse siehst? Ähm, während ich es mache,
2: fühle ich mich meistens nicht so gut, je nachdem, was ich für ein Workout mache. Danach, wenn das Workout vorbei ist, mega, ne? also es ist dann wirklich wie so ein, wie so ein Glücksgefühl halt einfach, Nur ne? so wie die Läufer das Läuferhoch ja. halt einfach haben, ist es für mich dann nach dem Workout, ja ich bin kaputt, ich bin richtig am Ölen, am Saften, ich bin im Arsch, ich kann danach gar nichts mehr machen Beste Workout ever, für mich persönlich halt einfach ne? und danach fühle ich mich auch wirklich gut was sich dann auch wieder in meinen Resultaten spiegelt dann halt, hm. ja. oder mit dem Ergebnis
1: Lukas, hast du ja. noch irgendwas zu sonst fange ich mit meinen Dokumenten kannst du ruhig äh,
0: anfangen, wenn du möchtest
1: ja, wir haben in die Kategorie viele schnelle Fragen. Also viele schnelle Fragen kannst du ja immer versuchen, äh, kurz darauf anzu zu antworten, was du jetzt als erstes raushaust. Wenn du pro Tag nur noch 23 Stunden übrig hättest, worauf könntest du verzichten? Ja, weißt du, ich sage hier viele schnelle Fragen und dann komme ich gleich wieder mit so einer Nachdenkung. <lacht> so also wo du erst mal 10 Minuten nachdenken musst.
2: Keine ja, Sorge,
0: ich muss auch immer nachdenken. Lukas muss auch immer nachdenken.
1: Der kriegt das auch nicht immer hier aus der Pistole geschossen.
2: Nicht nur 23 Stunden zur Verfügung hätte, worauf könnte ich verzichten? Ich glaube auf... Ich glaube nicht, ich könnte gut auf Medienkonsum verzichten in den 23 Stunden. Sprich, Fernsehen, Nachrichten... Internet, solche Geschichten. Das ist auch eine gute
1: Digital Detox für eine Stunde. Ja, eine ja. Stunde weniger. ist auf jeden Fall also nichts, nichts verkehrt gemacht, glaube ich. Da könnte ich, glaube ich, Da wären wir, glaube ich, alle drei d'accord. Mhm. Jetzt nochmal so eine tiefe Frage. Wenn du jetzt versterben würdest, jetzt auf der Stelle, was würdest du quasi bereuen, nicht getan zu haben? Gibt es irgendwas auf deiner Bucketlist, was ganz oben steht? springen hatten wir schon letzte Woche. Nee, ja, Letztes ja. Mal war auch schon mal ein Thema. Vielleicht einen Pilotenschein machen. Auf Hawaii den Ironman machen. Ich weiß ja nicht. Das ist auch eine sehr tiefgründige, gute Frage. Ne? Okay, wir können ja die nochmal zurückstellen. Wir stellen die mal zurück, weil dann kann ich ein bisschen überlegen. Ohne welche Speise könntest du nicht leben? Proteinpudding. <lacht>
2: <lacht> das kann aber schnell protein -Pudding. Da könnt ihr alle zu Hause fragen Der Kühlschrank und der Keller Der steht, also was heißt voll Aber ich habe mindestens immer zwei Paletten Also A12 Stück Proteinpuddings oder Skier zu Hause Was ist bei so äh,
1: Lidl? Ist das nicht? Ist das ein Milbar? Äh, ja, hm, richtig Liebe Firma Milbar. Wenn ihr noch einen <lacht> Athleten sucht <lacht> Den ihr gerne sponsern möchtet Wer ist auch sehr, äh, also einfach ein paar Paletten pro Woche von eurem besten Pudding in allen Geschmacksrichtungen, Richtung Warehouse,
2: und wir verteilen das dann an Michi. Mega, bin ich sofort dabei. Also da, da könnte ich
1: no go. So. Momentan no go. Und jetzt kommen wir mal zu der sozialen Ader, die ich äh, jetzt vor ein paar Tagen von der, unserer Sarah gelernt habe. Stell dir vor, äh, Michi, du hättest eine Fee auf der Schulter und die würde dir einen Wunsch erfüllen. Welcher Wunsch wäre das? Einfach raushauen. Das Erste, was hier in den Kopf kommt. Oder Lukas, also du zuerst. Hast du einen Wunsch, den wir jetzt den du sofort?
0: Ja. Raus. Dass alles, was ich tue, erfolgreich wird.
1: Ist aber auch nicht ein bisschen langweilig. Weil man auch durch Misserfolg wächst und lernt. Hm. Michi? Was würdest du dir wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich genauso ein cooles Gym haben dürfte, könnte, wie Jovi das hier führt und hat. Es ist mit so viel Liebe eingerichtet und ähm, das ist eine, eine, eine Stätte hier, die, die gibt es nicht oft. Und das ist so das, was ich mir auch wünschen würde, wenn ich es könnte, sowas zu haben, zu erschaffen,
1: sowas zu führen zu dürfen. Ja. Danke, danke, danke. Aber du bist ja quasi Mitglied und du bist ein großer Teil dieser Familie und du hast ja auch dazu beigetragen, dass es so ist, wie es ist. Also ist alles cool. Also wenn ich einen Wunsch hätte, ein ähm, bisschen philosophisch vielleicht, ich hätte einfach viel, viel weniger dumme Menschen auf diesem Planeten Erde. Da wird es, glaube ich, viel weniger Krieg geben und viel weniger Ignoranz und viel weniger, so ich glaube, das ist so, so weltfriedenmäßig auf die Schiene.
0: Meinst du denn dumm oder egoistisch?
1: Ja, meistens geht das ja einher. Das sind ja zwei Eigenschaften, die meistens die Egoistischen mit den Dummen zusammen haben und die Dummen mit den Egoistischen. Ja. Also sie sind, glaube ich, nicht weit voneinander. Aber dieses Ignorante, Dumme, nicht über den Tellerrand guckende, Egomäßige, wenn wir davon weniger hätten auf diesem Planeten, wären wir, glaube ich, ein bisschen besser unterwegs. Ähm, wofür würdest du mehr Zeit investieren? Gibt es irgendwas, was in letzter Zeit ein bisschen gelitten hat an Zeit?
2: Da gibt es viel. Ne? Also was heißt viel? Aber ähm, mein, mein Arbeits- oder generell mein Alltag konzentriert sich doch so ein, sehr viel auf Sport und auf äh, das, was ich hier vielleicht vernachlässigt habe, ist Zeit, A, mit meiner Freundin mehr zu verbringen, aber auch mit der Familie generell, weil das ist doch ähm, sehr viel zurückgesteckt worden, weil ich mich viel mehr auf... auf das konzentriert habe, was, was ich momentan mache, halt einfach. Und das müsste ich dringend, glaube ich, mal wieder ändern. Ja. Mhm. Also mehr Zeit mit meiner Freundin und äh, mit der Familie zu verbringen. Ja.
1: Schau dort an äh, Rita, also er denkt an dich. Also Folge 2 übrigens. <lacht> ja, stimmt. Lukas, bei dir, ist irgendwas, wo du mehr Zeit gerne investieren würdest? Die mhm. dir jetzt gerade aktuell... Äh ich glaube,
0: da schließe ich mich Michi an, mehr Zeit für Freunde weil wenn man halt studiert, beziehungsweise früher am Schulgang ist, ja. viel trainiert hat, da war nicht mehr viel Zeit übrig und eventuell mehr Zeit in Bildung.
2: Sehr gut. Nie
1: verkehrt. Mhm. Nächste Frage. Welchen Fehler wirst du nie wieder machen? Also es gibt ja Menschen, die machen Fehler und äh, die machen diese Fehler immer wieder. Und es gibt Menschen, die lernen halt auch ihren Fehler und machen ihn vielleicht nochmal ein zweites Mal aus Versehen oder extra, aber gibt es einen Fehler, wo du sagst, oder etwas, was du in der Vergangenheit getan hast, wo du sagst, das im Leben nie wieder? Ähm, ich bin ein Typ Mensch,
2: der vertraut sehr schnell sehr vielen Menschen, ähm, weil ich einfach immer so ein bisschen an das Gute in diesen Menschen glaube, immer noch. Und ich Glaube mir einbilden zu dürfen, dass ich diesen Fehler nicht mehr ganz so oft bei ganz so vielen Leuten machen werde, wenn ich mhm. sie nicht länger kenne oder mhm. sehr gut kenne. Okay. Weil ich bin einer, so, ich gebe ihm erstmal eine Chance, wie ist er überhaupt, und dann geht mein Vertrauen auch relativ sehr schnell in diese Person über. Und schon so ein paar Mal hat mich das dann doch ähm, doll verletzt, sagen wir es mal so. Mhm. Und okay. ich glaube, das wird mir nicht mehr ganz so oft passieren. Weil irgendwann kommst du da auch hinter.
1: Okay. Und du, Jovi? Fehler, den ich nie wieder begehen würde? Boah, da gibt es so viele. <lacht> ja, ich bin halt auch alt. ne? <lacht> da gibt es halt so viele Fehler, die ich, glaube ich, nie wieder begehen würde. Ähm ich würde vielleicht nicht noch mal so lange warten, mich selbstständig zu machen. Das war vielleicht ja. ein, ein Fehler in meiner... meiner Vergangenheit, weil ich zu lange gewartet habe und auf äh, mir unsicher war und das Risiko nicht eingehen würde. Ich glaube, da würde ich eher risikobereiter früher sein ähm, in jüngeren Jahren. Das wäre, glaube ich, so das Thema. Ähm, Michi, wenn du für eine Stunde König von Deutschland sein könntest, was würdest du ändern?
2: Ich König wäre, ich glaube, ich würde Sport auferlegen als, als ich weiß nicht, ob man das machen kann. Dann, also wenn ich König du kannst bin, alles ja eh machen. Alles du, machen bist, du bist ja König. Dann würde ich auferlegen, dass jede, jeder Mensch in ganz Deutschland wenigstens eine Stunde am Tag Sport machen müsste. Weil ich denke, dass vielleicht auch so ein paar Probleme lösen würde. Egal, ob das mental, psychisch, äh, hm. körperlich sein wird. Hm. Thema Rückenschmerzen, Thema Depressionen, ich glaube, das könnte ein gutes Ventil sein, um das alles so ein bisschen vielleicht zu reduzieren und zu lösen.
1: Mhm. Lukas, was, was, was würde König Lukas tun?
0: Ich glaube, was ich machen würde, wäre, ich würde mich dafür einsetzen oder mich darum kümmern, dass es...
1: Du hast nur eine Stunde. Ja. Da kannst du lauter Dekrete unterschreiben, wie die das in Amerika machen. Oder viele
0: Gesetze. Ja. Ich würde mich darum kümmern, dass es keine Korruption gibt in der Politik. Ja. Ich glaube, das würde viel ändern.
1: Mhm. Also ich würde äh, einige Dinge machen, auch gerade politische Themen, aber das würd, also in der Stunde würde ich richtig Tabula Rasa machen, Da würde ich richtig aufräumen und rasieren, ja, richtig rasieren in Berlin. Also ich würde damit anfangen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen für alle Bundesbürger. Ja, so wie sie es in der Schweiz haben. So, so. ne, dann würde ich sagen, keine Ahnung, 2000 Euro für jeden, ob du arbeitest oder nicht, Arbeitsämter und so, und, und Sozialämter, und Hartz IV-Ämter, das fällt dann alles halt schon mal weg, da ein bisschen Bürokratie auf jeden Fall rasieren und dann solche Politiker wie äh, äh, Masken-Johnny und, 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 und <lacht> Was ja, weißt du, unser so Gesundheitsminister und viele Dinge, ich meine, wir wollten nicht über politische Themen reden, aber das sind so viele Dinge, ja. die ich dann auch komplett weg, die würde ich einfach rasieren, so. das wären so Dinge, Schulprogramme ändern. Ja. Das, das Schulsystem gehört, glaube ich, auch radikal geändert in Deutschland und alles Dinge, die wir, was du gerade sagtest, haben wir ja gelernt in den letzten 15 Monaten Pandemie, was Bürokratie einen blockieren kann in einem der reichsten Länder der Welt, da würde ich sicherlich auch noch ein paar Dinge anpacken. Aber erstmal mit dem Grundeinkommen anfangen, keine Ahnung, so 2000 Euro pro Monat für jeden Bundesbürger ab 18 und ich glaube, da könnte man schon eine Menge mit bewegen. Und das Geld wäre ja auch da. Also es ist ja nicht so, dass es nicht da ist. Und es gibt ja halt direkt viele Studien. Und jetzt gibt es eine ganz spannende Studie mit den 200. Ähm, kennt ihr die? Ja. Da sind ja aus, äh, aus vielen, also ich glaube, einer Million Bewerber oder so, oder zwei Millionen Bewerber sind, äh, ich glaube, 80 Leute ausgewählt worden. Die kriegen Grundeinkommen, 1.500 oder 2.000 Euro. Ähm, Bedingung war, dass die nicht arbeitslos sind, ob einen Job haben und die nächste Bedingung ist, dass die halt regelmäßig an irgendwelchen Umfragen teilnehmen und das wird dann jetzt halt von Philosophen, ja, Wirtschaftspsychologen äh, und etc. Ähm, studiert und die versuchen dann mal rauszukriegen, okay, inwieweit das den Menschen verändert. Aber ich glaube, so in die positive Richtung wäre das schon ähm, viele Dinge ähm, regeln würde. Ja. Ähm, was ist deine lustigste äh, Schulzeiterinnerung? Oh, da, da
2: fällt mir gerade so spontan ein, das war Grundschule und wir mussten ein ja, Theaterstück oder irgendwie so ein Stück auf jeden Fall aufführen. Und ich hatte natürlich das äh, Glück, das loszuziehen oder ziehen zu dürfen, dass ich mich, äh, ich musste einen, einen, einen Hausmeister spielen quasi, der sich äh, duschen musste mit dem Unterhemd an. Und das musste ich halt einfach so spielen. Und das fand ich jetzt, A, fand ich das nicht so gut, weil früher sah ich ja jetzt auch nicht so aus, wie ich heute aussehe, äh, Die wenigsten. Aber da war ich auch schon dieser kleine, dicke Junge halt einfach. Und Mir war das mega unangenehm, mich dann da vor versammelter Mannschaft, nicht nur die, die, die Leute, die in meiner Klasse waren, sondern die Eltern waren ja auch da und die aus der anderen Klasse und hier und da, mich dann da im Unterhemd hinzustellen und dann so zu tun, als ob ich duschen würde. Und das fand ich, A, fand ich das jetzt nicht so witzig, und dann bin ich dann einfach äh, weggerannt. Also ich bin dann einfach weggerannt. Wie alt warst du da? Acht, neun, plus, minus.
1: Krass, dass das, das jetzt war so, so ein einschneidendes äh, Erlebnis ist. Das ist so...
0: Bei dir ist die ja, ja noch nicht
1: so lange weg, äh, die Schulzeit. Nee, okay.
0: ich habe Abi gemacht 2016. Bei mir war es... Also, es geht ja um die witzigste Situation, ne? Yeah. Dass ich im Abi-Film mitspielen durfte. Und zwar als Babo mit meinen zwei Nutten. Babo. Das war ganz cool. Gibt es auch noch ein Video von, kann ich dir zeigen. Ist das auch Ü18 oder? Nee, nee, nee. Leider nicht.
1: Ah, okay. Ja, also nur Babo. Ja. Lukas, der Babo. Ja, das musst du mal äh, auf jeden Fall mitbringen, Babo, Lukas. Definitiv. Ähm, nächste Frage. Hast du einen Lieblingsort auf dieser Welt? Und wo ist der?
2: Mein Lieblingsort auf dieser Welt ist in Portugal. Also ich bin gerne in Portugal, äh, gerne in Lissabon. Ich mag diese Stadt einfach unheimlich gerne. Die Leute sind richtig cool. Also die sind offener, die sind freundlich. Und ich, ich mag Portugal, ich mag Lissabon. Ich, ich liebe das. Egal, ob es das Essen ist, ob es da die, 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 die Landschaft ist, ob es da die Stadt ist. Das ist, das ist für mich wie nach die nach Hause kommen auch unter anderem. Ne? ist auf jeden Fall eine schöne Stadt. Ja. Also ich hab, äh, war einmal ich
1: mit, tatsächlich mit Wallern und zwei andere Typen in, in Portugal. Äh, das ist der schlimmste Urlaub unseres Lebens. Ja, wirklich jetzt. In Fakten, der schlimmste Urlaub unseres Lebens. Aber das ist immer der Urlaub, von dem wir immer erzählen, wenn wir äh, über alte Zeiten reden. Und ähm, an Lissabon kann ich mich erinnern. Wir sind halt mit dem Bus, weil wir halt keine Kohle hatten. Wir sind halt von Osnabrück, äh, wie, wie die Kanaken früher gereist sind, mit dem Reisebus dahin. Ja. So. Und dann kannst du dir vorstellen, ab Spanien 45 Grad im Schatten, Geil. keine Klimaanlage, aber dafür viele Portugiesen, Hühner, alles in, in, in den Bus. <lacht> <lacht> und die ganze Zeit ging es so, also ich glaube 36 Stunden von, von osnabrück Hauptbahnhof bis nach Lissabon. Und dann sind wir in Lissabon ausgestiegen am, am, am Busbahnhof und das war schon für so kleine 18-Jährige äh, die große weite Welt, ja. da hatten wir so ein bisschen Panik. So, also, einer hatte noch irgendwie die Trouble, weil ihm jemand drogen anbieten wollte und das ist was.
2: Das kommt öfters vor ja, in Lissabon. Ja, aber, <lacht> also schön, aber generell
1: schöne Stadt und mit Stranden und wir waren dann halt noch an der Gabel und so, das ja. war schon Hammer. Das ist schon echt schön. Also urlaubsmäßig ist schon geil. Hammer. Hast du einen Ort, wo du gerne oder dein Lieblingsort?
0: zu Osnabrück.
2: Also ich habe das Foto gesehen, glaube ich, am, ja. äh, gestern
1: auf ja.
0: Instagram. Das ist so mein Lieblingsort mit den Ziegen. Das ist so mein Ding, ja.
1: Aber Ziegen wären auch so. Ich habe mich da mit Nathalie letztens noch drüber unterhalten, wenn wir so einen, so einen Hof hätten: So Ziegen, Schafe, Lamas, Alpakas,
0: Mini-Esel und Zwergesel. Äh, Pinselohrschweine. Pinselohrschweine? Die muss ich mal angucken. Schmecken die? <lacht> <lacht> was? <lacht> Ausprobieren.
1: Schmeiß mal man Grill an. Ja, der Vorteil war, was ich alles gelistet habe, das kannst du alles essen. Also, wenn noch du nochmal Stress kriegst, dann kann du das nochmal.
2: Aber so ein Schaf, wo
1: du das jetzt gerade gesagt
2: hast, habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, bei uns das einfach äh, einen, in den Garten zu stellen, weil dann brauchst du, glaube
1: ich, nicht mehr ganz so oft Rasen mähen, weil die fressen ja eigentlich alles hm. relativ ja, so ein Bio-Ding ist auf jeden Fall eine gute, Ding, eine gute Sache. Aber ich glaube, bei Ziegen, das sind ja auch so Herdentiere, da musst du schon zwei, drei. Also eine einzelne Ziege, die wird dann nicht happy. Ja. Außer auf dem Grill. Also von daher müssen wir mal gucken. Vorher gut einlegen, weil ja, ja, sie sind ja. so streng im Geschmack. Also ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, keinen kein Lieblingsort. Also es gibt viele schöne Orte, wo ich natürlich gerne bin. So, Meer, Wasser. Aber ich, bei mir ist glaube ich, so, das ist auch dem Alter geschuldet. Kommen wir nochmal auf mein Alter zurück. Das ist so, home is where your family is. Also wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin, mit meinen Lieben unterwegs bin, wenn ich egal wo ich mit denen gerade bin, wenn ich mit denen an, meinen, an den Tisch sitze ja. und es gibt ein Familienessen oder so, das ist so mein Lieblingsort. Dann, dann fühle ich mich glücklich, du hast die Liebsten um dich herum und das ist so dann, home is where your family is. Oh, der ist auch gut jetzt hier. Wenn du äh, auf einer einsamen Insel gestrandet wärst, welche drei Dinge, die, du, die nicht elektronisch sind, würdest du mitnehmen? Drei Dinge, einsame Insel, nicht elektronisch.
2: Zählt das Konzept 2-Bike
1: als nicht Alter. elektronisch? <lacht> ja, das ist, das ist Batteriebetrieb. Das wird ja auch ohne Batterie funktionieren. Ich brauche
2: kein Display, also könnte ich das mitnehmen. Ja, das könntest du mitnehmen. Also, irgendwas Sport, also ein, ein Sportgerät würde ich definitiv mitnehmen. Also, Konzept 2-Bike? Mein Konzept 2-Bike, ich würde, ja, obwohl würde ich ein gutes Buch mitnehmen. Ich würde ein gutes Buch mitnehmen, was man öfters als einmal lesen kann. Mhm. Und ich würde Rita mitnehmen, damit ich nicht. Ist aber noch ganz Kurus, allein. Hast du jetzt
0: die Kurve gekriegt noch, Michi? Gegenstände oder ist egal? Drei Dinge. Auf jeden Fall ein Buch. Aber nicht, um es zu lesen, sondern damit ich die Sprache nicht verlerne.
1: Was waren die letzten Bücher, die ihr gelesen habt? Also jetzt mal zwischendurch, wie ihr Lukas noch seine zwei Punkte überlegt. Ich habe äh, The Hate You Give habe ich als letztes
2: gelesen. Was ist das? Das ist ein, ein Buch, da gibt es auch einen Film von. Das handelt über. Ähm, über Schwarze quasi und ähm, ein, ein Polizist, erschießt quasi diesen einen Schwarzen, er hält ihn vorher an, er schießt ihn dann nachher und dieses, die eine Hauptdarstellerin setzt sich quasi dafür ein, dass dieser Polizist dann verurteilt wird und mit äh, Demos, also das, was quasi in Amerika passiert ist mit George Floyd, das mhm. ist so quasi die das beschrieben. Die,
1: beschrieben? Das? The, hate? Hate The Hate You Give. The Lukas ist sehr, sehr interessant.
0: Lukas, zwei Dinge noch. Ja, das ist schwierig. <lacht> nicht elektronisch, ne? Nicht elektronisch. Also ich war bei Buch, dann würde ich sagen, vielleicht ein Boxershirt.
1: Für was? Okay. <lacht> <lacht> Apropos Boxershirt, ich weiß nicht, äh, ich schweife nochmal ein bisschen ab. Kennt ihr auf National Geographic Naked Survivor? Nee. Gehört ja, gesehen nie. Alter. Das ist so eine kranke Sendung. Das ist meistens ein Pärchen, aber die, die sich da zum ersten Mal treffen und dann werden die ausgesetzt im Dschungel. Ich weiß nicht, gar nicht, 20 Tage, 40 Tage oder so. Die sind komplett nackt, kriegen glaube ich eine kleine Machete oder ein Messer und müssen dann überleben dort in dem, äh, äh, wo, sie, wo sie gerade sind, Dschungel, Wald, was auch immer. Naked Survivor, zieht euch das mal rein, das ist richtig heftig. Also ich gucke hier gerne Dr. Popper, wenn ich das so sagen darf. Das ist der Hammer. Dok Dr. Jan, heißt glaube ich, richtig. Das äh, ist auch eines meiner Guilty Pleasures. Hast du jetzt noch zwei Punkte gefunden, Lukas? Ja. Buch
0: ja. Boxershort, mein Vater. Wen? Mein Vater.
1: Dein Vater. Okay. Das äh, kriegen wir in den nächsten Folgen raus, warum dein Vater. Aber das äh, behalten wir uns mal vor. Genau. Und warum? Jovias, der Juvius, du mitnehmen? Boah, ganz Schwierig. Nichts Elektronisches ist auch wirklich schwer. Also Bücher, Buch, Bücher, irgendwie sowas. Schreibkram, Bücher. Also auch so, ne, irgendwas Papiermäßiges.
0: Boah, Schreibkram ist gut.
1: Dass du da so ja. der Gedanken nach oder ja, irgendwas. Das kannst du aufschreiben. Das aufschreiben, das? dass du nicht Klarbar. komplett wahnsinnig wirst oder wenn ja. du kurz vom Wahnsinn bist. Ähm, na, irgendwas so.
0: Aber guck mal, dann hast du doch, dann brauchst du ein Blatt und einen Stift. Da hast du ja schon drei. Ja, das
1: zähle ich jetzt mal als ein Ding. Ne? oder ritzt es dann in die Bäume rein, brauche ich ein Messer. <lacht> äh, dann auf jeden Fall äh, meine, ne, ne? also ohne die geht es ja nicht, ohne Nathalie, also das wären schon mal zwei. Und dann irgendwie noch, ich gucke ja diese Survival-Geschichten, also entweder eine richtig gute Machete, ein Feuerzeug oder auch was auch hilft auf so einer Insel, ist dann halt hier diese, diese so Filter. Stimmt, um
2: Wasser ja. zu filtern. Weißt du, diese Filter, wo du, ja. dann,
1: äh, wo du dann hier diese Drecksplörre saufen kannst, mhm. damit du nicht direkt irgendwie an... M Magen irgendwas Bakterien verrext oder so. Das wäre glaube ich noch so. Ja, das ist clever. Irgendwie sowas in die Art. Das würde ich. Vielleicht noch eine Kettlebell. Aber sind wir schon bei vier, fünf Dingen? Ja, egal. Ähm, wärst du lieber ein weltberühmter Sportler oder Präsident äh, von Deutschland?
2: Dann wäre ich lieber ein weltberühmter Sportler.
1: Ja? Ja. Es ist, es ist beides cool irgendwie sicherlich in deiner Sportart weltberühmt zu sein, aber so. Ja, weil Für eine Legislaturperiode länger als einen Tag König von Deutschland, wäre auch cool. <lacht> zu
2: viele Entscheidungen,
1: die du treffen müsstest dann. Ich hatte gar keine Angst vor den Entscheidungen, aber in der Politik musst du halt auch immer so, so schwule Kompromisse machen, weißt du? Du bist ja dann Opposition oder keine Ahnung was und dann musst du dann halt mit denen, mit denen du am den Tisch sitzt, irgendwelche Kompromisse eingehen und das wird mich halt zu Tode nerven. No. Deswegen muss ja. das irgendwas Totalitäres sein, also entweder eine Diktatur oder König. <lacht> Das wir machen das jetzt. Ja, das, das muss so gemacht werden, wie ich das sage, na ja, klar. Aber nochmal, also wenn ich dann sage, ja. ihr, äh, äh, wir führen aber Grundeinkommen ein und dann äh, kommt am Ende daraus 50 Euro aus, ja, dann ist ja auch keinem geholfen. Also genau. So meine ich das. Also das muss das, das ist auch, glaube ich, die große Problematik, die wir halt in der Politik haben. Am Ende, dass dann halt entschieden wird, das ist halt einfach ein meistens ein großer, großer Kompromiss, der, der weder gut noch schlecht ist, irgendwie so
0: Also ich wäre auch lieber Sportler.
1: Ja, ne? Ganz klar. Ja, so ist es so für mich. Ich wüsste es nicht genau. Also ich würde, glaube ich, auch... Also Diktator wäre schon geil. <lacht> ja, definitiv. Diktator wäre schon geil. Weißt du, da auch noch Geld mit meinem Conterfly drauf und so, das wäre schon, wär schon geil. Jovi's 100 Euro schon. Ja, äh, komplett, komplett. Das will keiner. <lacht> ähm, auch hier noch, noch eine tiefere Frage. Glaubst du äh, äh, an ein Leben nach dem Tod? Also, dass du quasi nochmal wiedergeboren bist. Oder hast du dich mit dem Thema Tod schon mal befasst, also jetzt für dich selber?
2: Nee, befasst habe ich mich dann noch nicht mit. Ob es ein Leben danach gibt, Boah, schwere Frage, weiß ich jetzt auch nicht. Glaube ich jetzt so noch nicht dran, noch nicht, sage ich bewusst. Mhm. Ähm, wenn es so sein sollte, dann würde ich gerne ein Tier werden, definitiv. Mhm. Also ich, ähm, aber so jetzt, ob es das gibt, weiß ich nicht. Man hört das ja immer mal wieder, dass ähm, Ähnlichkeiten oder gewisse Züge von verstorbenen Leuten in einer anderen Person weiterlebt oder vorhanden sein soll. Zufall oder nicht, mhm. aber ich glaube noch nicht dran, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Als ich klein war, habe ich mal dran gedacht. Ich dachte auch mal, als ich klein war, ich habe schon zu Jesuszeiten gelebt. Aber jetzt mittlerweile Studium und so und wenn man sich mit der Wissenschaft auseinandersetzt, glaube ich ehrlich gesagt nicht,
1: dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, aber Wissenschaft hin oder her, am Ende des Tages kann es doch keiner sagen. und Es ja. äh, ähm, ist ja nur mal eine der Dinge, auch wenn es jetzt äh, vielleicht nicht happy äh, ist, man muss sich natürlich auch damit befassen, irgendwann müssen wir halt alle damit gehen. So, und Ich habe mal ein paar Sachen dazu gelesen und es gibt ja verschiedenste Philosophien. So, also ich glaube an Karma, dass wenn du gute Dinge tust, ja. dass Dinge, gute Dinge zu dir zurückkommen. Definitiv. Das glaube ich. Und ich habe mal so eine ähm, Philosophie, ich weiß gar nicht mehr von wem sie war, aber ich fand die Vorstellung halt schön, dass du wiedergeboren wirst und die Dinge, die dir nahe jetzt sind in diesem Leben, so also meine Eltern, Freunde etc., dass die im nächsten Leben auch bei dir sind. Aber höchstwahrscheinlich in anderer Gestalt. Also dass quasi eventuell zum Beispiel dein bester Freund dann dein Ehepartner ist oder dein, dein Dad, dein, dein, dein bester Freund und so, aber die dann komischerweise beziehungsweise um diese Seele herum andere Beziehungen führen. Also dass man von Leben zu Leben immer mit den gleichen Personen durchs Leben geht. Und ich fand die, die, die Idee dazu, fand ich halt cool. Ich will jetzt nicht sagen, glaub dran und das wird so passieren. Keine Ahnung, wir werden es halt sehen oder ich spüren oder wie auch immer. Aber ich fand die Idee halt schön, dass ich mit den Leuten, mit denen ich jetzt mein Leben verbringe, ja in anderer Konstellation, in irgendeinem anderen Leben oder in irgendeinem anderen mhm. Körper ähm, schon mal äh, stattgefunden habe, gelebt habe oder, oder, oder. So, Es gibt auch so ganz komische Sachen, äh, Dinge, wo ich dann dran, dran denke. Ich finde Amerika geil. So, Ich finde die so, so 60er, 70er Jahre, 80er Jahre, finde ich halt so Jetzt mega so geil. Ja, Vielleicht mhm. war ich ja mal so Rockabilly, Highschool-Typ. Äh, so. Keine Ahnung. Also ich mag das so. Kann auch, vielleicht hängt das ja damit zusammen, ich weiß es nicht, aber so eine komische Idee, die du halt im Kopf hast. Aber die Idee fand ich halt super cool, dass du wirklich wiedergeboren wirst und wenn du gute Dinge getan hast, dann kommst, dann kommst du vielleicht als Löwe auf die Welt und wenn du Dinge, die du nicht so cool getan hast, dann kommst du vielleicht als Ameise auf die Welt oder ich, ich habe keine Ahnung, es gibt ja verschiedenste es gibt verschiedene Theorien wahrscheinlich auch. Ja, so, ne? ja gibt es ja auch. Die, ob die, keiner weiß, ob sie richtig oder falsch sind, aber wir werden dann sehen, wenn es soweit ist. So, was haben wir denn noch? Was sind die fünf wichtigsten Dinge, für die du dankbar bist? Heute haben wir auch echt ein paar tiefe Dinge dabei, ne? Ja, Lukas schüttelt schon den Kopf. Was
2: sind die fünf Dinge, für die ich dankbar bin? Ich bin dankbar dafür, dass ich das machen darf, was ich liebe. Also zu coachen, Leute zu motivieren, Leute zu ihrem Ziel zu bringen. Dafür bin ich definitiv dankbar, dass ich so meine Berufung, ich nenne es einfach mal Berufung gefunden habe, dass ich das machen darf, was mir Spaß macht. Dass ich Leute habe, worauf ich weiß, dass ich mich auf die verlassen kann, die hinter mir stehen, die mich supporten, unterstützen. Dass ich toi 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 immer noch oder generell gesund bin, dass ich keine, keine schwere Krankheit oder ähnliches habe. Ähm, boah, ja. Sind zwar okay. nur drei, aber das sind so die, die drei wichtigen Dinge, die mir so.
1: Aber bei diesen diepen Fragen sollten wir die Kategorie nochmal mit fünf, <lacht> viele schnelle Fragen sollten wir dann mal überdenken. Also ich muss da
0: nochmal ran. Das sind lange Fragen. Ja,
1: das sind ja immer so richtige: äh, Hallo. Hallo.
0: Richtig philosophisch. Wo findest du die Fragen eigentlich? Du
1: viele, du, viele, viele fallen mir ein. Äh, ab, ab und zu google ich mal, wenn mir dann halt nichts einfällt. Also, das ist ganz unterschiedlich. Und ich habe schon überlegt, weil wir haben ja immer unterschiedliche Gäste und immer alle die gleichen Fragen stellen. Ja, ist langweilig. Ist, ist langweilig, aber B ist, also eine, viele Fragen gehen halt auch in die gleiche Richtung. Ja, was ist dein Lieblingsfrühstück oder was ich dich ja. heute Frühstück, Worauf könntest du nicht verzichten? Einige gehen, versuche versuch ich dann irgendwie schon in diese Richtung. Ähm, nochmal, es geht ja darum, dass, dass wir dich besser kennenlernen wollen und das geht halt mit solchen Fragen halt auch ganz, ja, genau. ganz gut. Das sind einfach mal Fragen, die du auch könnt ihr einfach mal übernehmen, setzt euch mit eurem besten Freund zusammen und stellt ihm einfach mal diese Fragen. Äh, habt ihr bestimmt auch alle noch nicht getan. Ja. Kommen sicherlich auch ähm, ganz gute Ergebnisse bei raus. Kommt bei euch denn jetzt so ad hoc da fünf, fünf Sachen raus, die euch jetzt so spontan einfallen würden?
0: Ja, obwohl ich habe nachgedacht, als du erzählt hast. Ähm, ich bin dankbar für meine Großeltern, dafür, dass ich in Deutschland leben darf. Oder hier aufgewachsen bin. Dankbar für meine Freundin, für die Gesundheit, die ich habe und fürs Gym.
2: Definitiv fürs Gym. Also das ist dann Punkt 4 bei mir auf Liste, wenn ich sogar den ersten Punkt. Weil das ist doch schon hier echt eine geile Community auch. Ne? Erstmal Shoutout an die ganze Warehouse Gym Community,
1: weil ihr seid echt geile Leute. Das haben wir jetzt gerade in den letzten 200 Wochen, wo es langsam wieder äh, losgeht, du merkst du halt schon wieder, was für sieben Monate gefehlt hat. Das ist schon echt ja. schön. Also ihr, ich meine, die wart ja die ganze Zeit da. Aber jetzt, wo wieder Leben in der Bude ja, ist. Wollt ja, wollte gerade sagen, du hast gleich wieder ganz andere Atmosphäre auch. Also ja, da definitiv. Da, da wird Scheiße gelabert, da wird noch mehr Scheiße so. gelabert, da wird geballert, da wird links, ein bisschen rechts. Spaß gemacht. Die Leute freuen sich, die haben alle ein Lachen auf dem Gesicht. Ja. Das ist schon
2: mega. Da geht mega dann das auch. jetzt auch auf jeden Fall.
1: Äh, was, ist, was ist, beschreibt mal dein perfektes Wochenende?
2: Michi. Mein perfektes Wochenende? Wie sieht ein
1: perfektes Wochenende aus?
2: Mein perfektes Wochenende sieht für mich aus. Ich stehe morgens auf. Wenn ich dann lange schlafe, dann ist es bei mir halb sieben, sieben. Dann stehe ich dann auf. Mein perfektes Wochenende startet dann hier im Gym. Dann mache ich hier erst meine ein, zwei Einheiten im Gym. Dann äh, fahre ich idealerweise nach Hause, wenn es dann... Oder mache erst dann hier noch, ein je nachdem, was es für ein Wochenende... Ne, ist am Wochenende, dann mache ich hier vielleicht noch einen Kurs. Dann fahre ich nach Hause, dann mache ich mir mein Protein-Pudding auf. Dann esse ich mein Protein-Pudding. Dann äh, ist Zeit für Social... Social... Distancing? Ne, Distancing <lacht> nicht, aber Social Work, sage ich jetzt mal. Also zu Hause dann so ein bisschen einfach nur chillen, mit Rita dann vielleicht ein paar Sachen machen und dann nochmal... Vielleicht, wenn alles gut läuft, was essen gehen, das ist so mein, mhm. wäre mein perfektes Wochenende. Und wenn essen, wo essen? Wenn wir essen gehen, dann... Habt ihr so ein Lieblingsrestaurant vielleicht? Oder? Ich habe zwei Lieblingsrestaurants. Eins ist in Osnabrück, das ist der, ähm, ach sag mal schnell, Algarve Grill. Ein äh, breite Gang. breiter Gang, ist das breiter Gang, hinter der NOZ wo früher die Ranch war.
0: Ja, ist Breitergang, Gang. Ja.
2: Breiter Gang ne? das Ach, das ist breiter ne? da sitzen jetzt? Ja, das ist, ist, genau. ist so ein Fischladen, ne? Ja, portugiesisches Restaurant. Ja, aber hauptsächlich
1: vorher. Fisch ist da oder nicht? Nö, nee? das so. hat beides, also
2: Fleisch und Fisch. okay Und äh, der war vorher in Lotte und äh, ist jetzt schon längere Zeit hier in Osnabrück. Das ist so mein Favorite und äh, Steakmeisterei ist natürlich der Hammer, ne? Also die finde ich ja richtig. Ich bin ja Fleischesser, wenn ich das... Das ist, ist <lacht> noch kein
1: Guilty Pleasure. Noch nicht. So. Kann man jetzt hier öffentlich sagen, dass Aber du Fleischesser
2: bist. Steakmeisterei, Steakmeisterei. Shoutout
1: an Tobi. Hammer. Da war ich noch nicht. Ähm, in der Agave war ich auch noch nicht. Aber wo ich ja richtig Bock hätte, das müssen wir auch noch mal anschieben, äh, tonnenweise Gambas im portugiesischen club -Cain. Ja, Hammer. Wer es noch nicht getan hat, es gibt ja, ich glaube, zwei oder drei portugiesische Clubs ja. und die haben auch eine Küche und da kannst du dann Gambas bestellen und dann kiloweise Gambas, hast ein bisschen Aioli, ein bisschen Brot und dann vernichtest du Best. kiloweise Gambas. Hammer. ist Geil. Wahnsinn. Also da kriegst du Eiweiß äh, äh, ohne Ende. Eiweißschock. Es ist, Eiweiß, Schock. ist bezahlbar, ist lecker. Wir ja. holen den frisch, glaube ich, den Fisch frisch aus Holland immer dann oder kriegen ja. den geliefert. die kriegen den geliefert. Und äh, das kann ich auch nur jedem raten. Also wer Bock hat auf Meeresfrüchte, Gambas, äh, Essen im portugiesischen Club, Bombe. Mal gucken, wann das wieder möglich ist. Ich habe ja, da richtig Bock drauf.
2: Unglaublich. Und ja. das ist wirklich so original portugiesisch. Also das ist so wirklich, das kriegst du in, in Portugal, kriegst du es nicht besser. Hammer. Werde ich freue mich.
1: Richtig gut. Wie,
0: wie heißen die Shops, die Läden? Das der, also, das ist der
1: portugiesische Club. Portugiesische einfach portugiesische, Club. Portugiesi
0: portugiesischer Club. Ach, so heißt der. Nee, so genau. heißt der okay. Das sind
1: okay. quasi äh, portugiesische Kulturclubs, wo sich dann halt Portugiesen finden und die haben meistens seine Küche, wo sie so Rita einfach nachfragen, die macht uns bestimmt noch einen Tisch klar. Ja. Und das ist halt ganz, ganz einfach, so auf Bierzelt-Garnituren, Also, war es zumindest mein Besuch, aber es ist schon mhm. ein bisschen länger her. Dann kommt dann eine weiße Papiertischdecke und dann Eskalation, da kommt äh, Gambas all you can eat. Ja, ist so, ja, wirklich. So. Gambas all you can eat. Ja. Und dann isst du nichts anderes, außer vielleicht noch ein bisschen Salat dabei. Genau. Lecker Wein noch dazu. Das ist Wahnsinn. Also sich an Gambas... Äh, äh, Satt essen. Satt essen ist schon... Äh, auf jeden Fall. ein Brot eine gut... dabei
2: zum Dippen. Genau. Für die... Für die... Für den Sud oder für die Soße, die da drin ist. Das ist eigentlich so das Geilste. Die Gammas sind schon geil, aber das Geilste ist eigentlich wirklich mit dem Stück Brot
1: in diese Soße da rein zu tun. Ist schon richtig cool. Mir ist richtig immer Gibt es einen Charakterzug, den du gerne ändern würdest an dir, Michi? Ein Charakterzug, mhm. wo du sagst, ähm, boah, das, das, da muss ich noch dran arbeiten. Ja, mein äh,
2: vorlautes Mundwerk manchmal. Das kommt mir nicht ganz so oft zugute halt. Ne? Also ich, ich spreche gerne. Bevor ich denke. Also ich meine, wie bei Felix aus dem letzten Podcast, der trägt auch das Herz auf der Zunge, so wie ich das habe. Und manchmal sage ich Dinge, die ich dann vielleicht nicht so meine. Und dann bin ich bei sowas immer sehr sehr voreilig. Ich glaube, das müsste ich mal vielleicht in Angriff nehmen und okay. das ein bisschen abämmern. Ne? Ja.
0: Krass, das habe ich gar nicht eingeschätzt.
2: Ja, viele Leute denken auch, ich bin mega arrogant, weil ich halt so immer böse gucke und dass ich nicht mit den Leuten sprechen will oder so. Aber das ist... Ist eigentlich gar nicht so, ne? So, so harte, schade, weicher Kern, oder wie sagt man das? Ne? das hm. Sieht außen, das ist alles so ein bisschen Fassade. Selbstschutz
0: vielleicht auch. Nee, finde ich gar ich nicht. Ich ich, du bist eher so ein, so ein, so ein besonderer Typ eigentlich. Ich? okay Also meiner Meinung nach, ja. so was ich so wahrgenommen habe. Ja, cool. Also jetzt, wo du sagst, du sagst öfter mal Dinge, die du nicht so meinst, macht wahrscheinlich jeder, aber dass du nach außen irgendwie hart oder... Soll man sagen. Du weißt, was ich meine, wirkst ja, ja. Ich finde ehrlich nicht, nee, ich finde die ehrlich sehr nett. Okay. Ja, das habe ich schon ein paar Mal anders gehört. Unter ja. anderem wegen den, wegen den leckeren Brownies. Wegen leckeren Brownies,
2: ja. Jovi, wo der reift zu, sonst sind da gleich keine mehr. Hier, Lukas hat jetzt schon einen halben Becher drauf gegessen. Ja,
1: alles gut, Lukas hat, äh, hat auch noch Reserven. Der Lukas kann <lacht> sich das leisten, meine ich. Ich habe noch Reserven, also von daher ist alles gut. Charaktereigenschaften bei Lukas, der pfeift sich gerade einen Brownie ein, den veganen. Mhm. Also Lukas Charaktereigenschaften, wenn du, während du noch kaufst, bei mir ist glaube ich. Die ich jetzt ändern wollen würde. Also, ich trage auch das Herz auf der Zunge, aber ich finde das gut. So, Und stoß dann auch auf der Leute mal vom Kopf, aber dann, äh, dann haben die es auch verdient. Ähm, was mir schwer fällt, das zu verbergen, wenn ich jemand nicht mag. Hm. <lacht> <lacht> Wie äußert sich das denn? Ja, der, ich, also, die, die, ich bin da noch nicht in der Situation gewesen. Nee, ne, also, also diejenige Person, die merkt das dann halt schon. Also, okay. ich kann das schwer verbergen, wenn ich Leute nicht mag. Also, es gibt halt Leute, die, die brauchen auch nur Guten Tag, sagen, dann geht direkt, komm auf, du kannst rauskosten. Ähm, und ich, gut, ich bin halt Vertriebler und hier bin ich halt Chef so, das, da kannst du dir das halt auch nicht immer leisten, ob, obwohl ich mir dann halt auch mal das Recht rausnehme, Kraft meiner Arroganz, das dann halt trotzdem zu tun. Aber das fällt mir dann halt schon schwer. Also es fällt mir wirklich schwer, mir muss ich mich schon echt auf die Zunge beißen. Äh, das ist so eine Charaktereigenschaft, die werde ich dann einfach, okay, vielleicht mehr so den, den, den Schauspielermodus einlegst. Okay in gewissen Situationen, wo du dann einfach nochmal, ich kann es einfach echt nicht verbergen, wenn ich Menschen nicht mag. Das hat man mir auch schon mal gesagt. <lacht> gab es da so ein paar Schlüsselmomente? Ja, es gab da so, also gerade so firmentechnisch oder so und das ist dann, wenn du da in der Firma hast und du musst ja nicht mit allen Kollegen klarkommen, also nochmal, ich liebe die alle, das sind alles meine Kollegen, aber den einen oder anderen, da freut man sich schon, wenn er wieder das Büro verlässt, also naja. Ja. Es äh, ja. <lacht> ist ja halt so. Ähm, Hast du schon mal ein echtes Wunder erlebt? Mhm. Irgendwas, wo du sagst, wow, so ein Miracle-Ding?
2: Fällt mir jetzt so spontan keins ein. Mir direkt. Hau
0: rein Ich hatte ja im letzten Podcast erzählt, glaube ich, dass meine Oma Krebs hatte, fünf Jahre lang. Mhm. Und an jedem Tag, wo es mir so richtig scheiße ging, wo ich dachte, die ist am nächsten Tag nicht mehr da, habe ich ohne Scheiße zu Gott gebetet. Und am nächsten Tag ging es hier blendend. Ach Jedes Gott. Mal. Das war, glaube ich, viermal habe ich es getan, viermal hat es funktioniert. Also das war echt crazy. Da habe ich auch gedacht, ob es wirklich einen Gott gibt oben. Ja, das war ein ja. Wunder.
1: Naja, es gibt okay. halt auf jeden Fall mehr zwischen Himmel und Hölle, wie wir uns das vorstellen können. Und Wenn es deine Oma hat, an den vier Malen oder an den vier Tagen besser geht, ob es jetzt da oben wirklich jemanden gibt oder nicht gibt und ob das ist ja auch meine persönliche Meinung, ob der jetzt Jesus heißt oder Allah oder Mohammed oder, oder Buddha oder so, das werden wir alle nicht wissen. So hat halt jeder seine Dings, aber wenn da, da ist irgendwas an dem du oder daran eine, eine höhere Kraft, an die du glaubst und sagst, hey, bitte hilf mir in dieser Situation, das tun wir glaube ich viel zu wenig, die Menschen. So ja. Meistens wendest du dich ja dann an diese höhere Kraft, wenn sie beschissen geht und nicht, wenn es mhm. dir gut geht, sondern du sagst ja dann, hey, bitte hilf mir in dieser Situation. Ich habe ich hier verkackt und ich komme ja nicht weiter. und ähm, Wahrscheinlich einfach nur, dass du mit, mit, mit dieser höheren Kraft einfach mal geredet hast. Also du mit dir selber und dann so. ja. Schon heftig. Und bei dir? Also Wunderheit will ich es jetzt nicht nennen, aber es war schon was, was Spookiges, also richtig Spookig und war eigentlich eine, ist, ist eigentlich eine traurige Geschichte. Da waren wir in Mazedonien und mein äh, Onkel ist äh, tödlich verunglückt, der ist ähm, vom Moped, vom Bus angefahren worden und äh, Trauerfeiern auf dem Balkan gehen halt, sind komplett anders. Ne? Und das heißt, der Leichnam wurde dann, wird dann zu Hause aufgebahrt und ähm, dann... Äh, Weinen die Frauen quasi, so Trauergesänge, 24 Stunden bis zu und es wird relativ schnell beerdigt. Also am nächsten Morgen oder mittags wird ja dann beerdigt, weil es zu heiß ist etc. So. Und es gibt da so ein paar Regeln für die nächsten Verwandten. Ähm, sechs beziehungsweise sieben Wochen kein Fernsehen, es werden alle Spiegel abgehängt. 24 Stunden, wenn die Wetterbedingungen äh, da sind, bleiben Fenster und Türen auf, falls die äh, Seele zurückkommen mhm. möchte nach Hause und solche Geschichten. Ähm, die ganze Familie trifft sich, geht jeden Tag, also sieben Tage die Woche, also sieben Tage jeden Tag auf dem Friedhof, dann alle sieben Wochen, alle sieben Monate. Also die, die Trauergeschichten sind da schon ein bisschen heftiger. Und es war auf jeden Fall so: Ich war in der Wohnung meines Onkels, meines verstorbenen Onkels, und da, wo wir wohnen, das ist so ein Mehrfamilienhaus, da wohnen alle anderen Onkel und der ganze Block oder der, der ganze Bereich ist eigentlich alles Familie. So. Ähm, die waren jetzt alle am ersten Tag, ist es glaube ich passiert, oder am zweiten Tag ist es passiert. Äh, nach der Beerdigung waren die alle auf dem Friedhof und ich musste zu Hause bleiben und aufpassen, weil Türen und Fenster alle auf ist. Falls die Seele zurückkommt und so. Auf dem Tisch steht dann ein Glas Wein und Wasser. Und ich bin dann äh, eingepennt auf dem Sofa vor dem Tisch, so. Ich Keine Ahnung, irgendwie Nap, bin eingepennt, weil war echt anstrengend, schwierig und so. Bin wach geworden und das Glas Wein war leer. Okay. Das war leer. So. Und es war sehr, sehr un... Also, dass irgendjemand reinkommt und das, das machst du nicht. Also, wenn da ein Trauerfall ist, auch die Nachbarn, da kommt keiner rein kommt und so auf rein. den Wein ja. auch so. Und ich bin dann wach geworden und guck auf den Wein, das Weinglas war leer, und bin überall rumgelaufen und habe gebrüllt nach meinen Onkel, Tanten, Mutter, keine Ahnung was, so, keiner da, weil die waren alle noch mhm. im Friedhof. Und ich musste jetzt mit dieser Situation klarkommen, so. also, ich hatte jetzt keine Angst, also, das irgendwie ist mein Onkel so. Und ich dachte, ja gut, selbst wenn, er, wenn seine Seele wirklich zurückkommt, wird er mir ja nichts tun, ist ja mein, äh, mein Lieblingsonkel gewesen und äh, das war so, also Wunder will ich es nicht nennen, aber das war richtig, da habe ich mich richtig erschrocken, da war ich 17 oder so, da habe ich mich richtig erschrocken, Gott. das war so, wo das ich ist denke, krass. heftig, weil nochmal, da war niemand im Umkreis, da wäre auch keiner gekommen, auch von den Nachbarn, die auch viel weiter weg wohnen, so ein paar Häuser weiter, äh, das war so ein Ding, wo so ich dachte, wow, das ist heftig, ja. aber eine traurige Geschichte an sich. No. Ja, wir sind jetzt hier Schön. bei eineinhalb Stunden, Michi. Oh, sind wir, wir schon. Kommen wir langsam dem Ende zu. Möchtest du uns was fragen, Michi? Oder Lukas, hast du noch was? Ich, du hast jetzt die ähm, einmalige Chance. Ich habe jetzt die
2: einmalige Chance, euch alles zu fragen eigentlich. Ne? Alles, was du möchtest. Ich hatte gerade schon mal, ich, ich fack mal kurz an, bevor ich Lukas äh, bevor Lukas gleich mal anfängt. Ich hatte vorhin schon mit Lukas so ein bisschen gesprochen. Dass ja, das er ich jetzt, auch fragen. Dass er jetzt so seine, seine Crossfit-Karriere Achso, nee, das wollte ich nicht also, fragen. Achso, das wollte ich nicht fragen. Ja, dann, gut, dann machen wir was anderes. <lacht> Aber äh, der wollte ja so, <lacht> habe ich letztens gesehen, seine Crossfit-Karriere so ein bisschen anschieben.
1: An, an, äh, ja, der ist schon mit dem high training oh. angefangen und jetzt im Nachhinein hat ein paar training ja, vor mir. Und dann, erzähl doch
2: mal so ein bisschen, da habe ich doch mal starkes Interesse daran, wie das da so vonstatten geht bei dir.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, also es ist ganz einfach. Ich bin aktuell ein bisschen verletzt, dementsprechend kann ich nicht so viel trainieren. Also vor allem keine Kniebeugen und so, seit vier oder fünf Wochen und es ist mir aufgefallen, dass ich ein bisschen dicker geworden bin, auch durch den Lockdown bedingt. Und ich finde auch, dass ich persönlich sehr unfit geworden bin. Ich bin zwar richtig stark und so, aber das ist halt was, also wenn ich nach drei Wiederholungen Kniebeugen schon richtig am Schnaufen bin und Luft holen muss und ein Sauerstiftzelt halt brauche, das kann es auch irgendwie nicht sein. Ja. Und dementsprechend dachte ich mir, fängst du mal an, ein bisschen Crossfit zu machen, ein bisschen Ausdauer und so, einfach kardiovaskuläre Gesundheit ähm, auch ein bisschen abzunehmen. Und ich muss sagen, fühlt sich echt gut an. Auch Sehr wenn ich mir währenddessen denke, Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Aber danach macht echt Bock.
2: Sehr geil. Mhm. Also nehmen wir jetzt erstmal den Hyrox in Angriff und dann bist du bei den äh, diesjährigen oder nächstjährigen Open auf jeden Fall auch ein Kandidat mit der.
1: Stark genug wäre auf jeden Alles Fall. Weg, stark, stark genug wäre auf jeden Fall, wenn da nicht irgendwelche Special skills gefragt werden, die da noch, keine Ahnung was. Äh, dann wird es dann da wahrscheinlich ein
0: bisschen schwieriger. Aber das finde ich gut. Ja,
2: das ist definitiv. Und Fitness-Bundesliga ist natürlich auch am Start, habe ich da
1: gerade auch Und, so äh, rausgehört. Da hatten wir
0: noch eine Wette, Jovi, ne?
1: Da hatten wir noch eine Wette.
0: Aber bisher ist noch nicht dazu
1: gekommen. Nee, also das steht also. noch im Raum, liebe Zuhörer. Äh, äh, seid gewappnet, da kommt noch eine Menge auf euch zu. Positiv oder negativ, das könnt ihr dann entscheiden. Das also werden dann die, die Ergebnisse zeigen. <lacht> äh, aber wie in allen Dingen ist erstmal Antreten, Spaß haben, genau. überleben ja. und alles andere ist erstmal äh, Makulatur. Also vor allem bei mir. Also nochmal mit, mit 48 Jahren bin ich ja froh, dass ich schmerzfrei aus dem Bett komme und, le und, le <lacht> und lebe und meine Schulter mich nicht jeden Tag richtig äh, äh, fickt und so. Also alles gut.
0: Meine Frage bezieht sich auf das, was mich und ich uns schon gefragt haben, ganz am Anfang des Podcasts oder vor dem Podcast, glaube ich sogar, über die neuen Coaches,
1: Genau, hast du da schon die da Infos? kommen sollen,
0: die du angeteast hast. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben ja, ich habe ja gestern schon einen vorgestellt, also gerade am Anfang, das ist äh, Bayram, der ist schon seit Jahrzehnten äh, im Boxsport tätig. Ich glaube, ehemaliger Jugoslawienmeister, also so lange ist das schon her, dass er aus dem Boxen kommt. Und das ganz das Witzige war, der Kontakt darüber kam über ein Mitglied, dessen Arbeitskollegin hier ein Probetraining machen möchte. Und dann sagte sie mir, dass sie halt äh, gemeinnützige Tätigkeiten in im, im, im Holzhausen im Verein macht und äh, in der Boxabteilung was tut. Und dann habe ich gefragt, ey, Boxen und Boxen, Boxing Fitness fand ich immer schon cool, ähm, wollte ich schon mal anbieten, aber der, mit dem Coach sind wir da nicht klargekommen und dann hat sich das dann halt irgendwie so ergeben und dann war er da und, und fand er das auch super, was wir hier haben. Und das ist jetzt so das erste Ding, was wir dann haben werden. Und dann sind wir dann halt noch, das andere sind halt noch zwei Athletik-Trainer slash Crossfit-Coaches. Ähm, aber dazu mehr, wenn wir, äh, wenn die Tinte, oder, äh, das habe ich mir so angewöhnt, in, auch bei den Tigers, <lacht> wenn die Tinte, Tinte ist, trocken ja. ist, auf dem, auf dem, okay. dann kannst du darüber reden, Schade. weil Leute da sich dann halt äh, auch andere Dinge überlegen, ja. aber Bayram ist halt ein guter Typ, wie gesagt, der leitet die Boxabteilung dabei im Holzhaus, das ist glaube ich mit mittlerweile 100, 150 äh, oh. Mitglieder stark, cool. von kleinen Kindern bis Erwachsenen, macht er alles und von Amateur und hier dieses Boxing, Fitness, so, wo einfach nur um, um das Sportlevel geht, <lacht> ich habe ja auch gesagt, mit Sport, und so aufs Maul hauen, müssen wir vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, gerade im Amateurbereich oder wenn Leute das noch nicht getan haben, habe ich schon selber erlebt, das eskaliert dann halt schnell. So. Du sollst halt nicht so doll hauen und dann haut der Auden auf einmal ein bisschen doller und dann ja. warte mal, jetzt gebe ich dir aber auch nochmal ein und so und dann eskaliert geht, so geht diese Spirale ganz schnell nach oben und das wollen wir ja nicht. Also wir, das genau das wollen wir nicht. Wir wollen halt dieses Fitness-Ding, Rocky-mäßig, Style, Seilspringen, dies, das. Also nicht. Und ich glaube, das ist wieder so ein Ding, was das Ganze noch ein bisschen abrundet. Aber wie gesagt, zwei Athletiktrainer slash Crossfit-Trainer bin ich gerade im Gespräch und äh, dann habe ich über noch jemand anders nochmal so, ähm, was ich halt auch ganz gerne im Gym hätte, wäre irgendwie so Kraftmager selbstverteidigung für Frauen, das wird glaube ich auch nochmal ganz gut reinpassen, ja. das bin ich, hab, äh, wir hatten ja diesen Online-Kurs mit den Jungs aus Gettingen von dieser Kraftmager base das fanden die Leute auch ganz gut, aber das war halt online und jetzt darf man sich ja wieder anfassen. Das wären auch nochmal so Dinge, die auch nochmal das ganze das, äh, Portfolio hier nochmal ein bisschen abrunden würden. Also es muss ja immer ein bisschen reinpassen. Ja. Ähm, also für alle Zuhörer da draußen, es wird keinen Hula-Hoop-Kurs geben. Und kein Jumping-Fitness. Ja, Gott so, sei Dank. So, wenn ich dann diese, diese Hula-Hoop-Jungs äh, Insta-Babe sehe, dann... Tsch. So, das ist ein richtiger Hype. Weißt du, da hat irgendjemand aus den 80er Jahren Hula-Hoop-Reifen auf dem Dachboden gefunden und macht da jetzt irgendwie einen Insta-Hype und alle fangen jetzt alle mit Hula-Hoop und das strafft alles und äh, 20 Minuten Hula-Hoop und du siehst aus wie, naja, ja, anderes Thema. Aber das sind jetzt zum Beispiel zu den, zu, ja. zu den, zu den, zu den Coaches. Wir sind halt immer auf der Suche, ähm, wie wir das halt nochmal, immer noch mal ein bisschen spezialisieren können und unser Angebot halt auch dahin weit äh, einfach nochmal ein bisschen ausweiten können. Weil, sind nicht alle gleich. Der eine will halt Bodyweight machen, der andere Cross-Training, ja. der andere und dieses Boxing-Fitness, das ist ja glaube ich nochmal eine Sparte, wo die Leute Bock drauf haben. Und selbst wenn du Bock hast auf Boxen, also dann wird halt mit Pratzen geboxt und wenn du dich da ein bisschen auslassen willst und ich glaube, dass dieses Boxing-Ding ähm, deswegen finde ich das auch geil, ähm, ist auch so eine Art irgendwie, ähm, klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, aber so, so eine Art äh, antidepressiver bzw so, so Anti-Aggressionstherapie. -Aggressions ja. Na klar, kannst du, wenn du ballerst so beim Crossfit, wenn du dann äh, Gewichte durch die Gegend schmeißt, keine Ahnung, Thrusters und wirfst die langen durch die Gegend, ist natürlich auch ein äh, erhebendes äh, äh, Gefühl irgendwie. Aber ich glaube, wenn du dich eine Stunde auf dem Gegenstand rumgeprügelt hast, ähm, so dann... Also wenn du dann noch Aggression hast, ich
2: glaube, dann brauchst du keinen boxen, ich glaube, dann brauchst du was anderes. Ja, und also nochmal für euch
1: alle da draußen, wir werden am Pratzen boxen, wenn ihr Bock habt auf Spanien, wird es das sicherlich auch geben, das ist ein super erfahrener Coach, der sich da auskennt, also das ist jetzt nicht einer, der eine YouTube-Lizenz gemacht hat, sondern er macht das seit Jahren und macht es seit Jahren selber und betreut auch Boxer, also nicht nur dieses Boxing-Fitness, sondern auch Amateursportler, die in gewissen Klassen sind und er fand das Gym so geil, er sagte, können wir nicht mal einen Wettkampf hier ausrichten? Ich so, klar, können wir auch einen Boxkampfwettkampf ja. hier ausrichten, müssen wir gucken, wie wir einen Ring hier hinkriegen und dann können wir auch gerne mal einen Boxkampf ja. oder so einen Boxing-Day irgendwie ausrichten oder so. Habe ich auch keinen Bauchschmerz, Mit kriegen wir auch irgendwie hin. Mega. wenn der Ring dann steht, dann kann Lukas nochmal seine wrestling fähigkeiten <lacht> nochmal ausrichten. Da habe ich gerade gedacht. <lacht> ja, genau. Das wäre nochmal. Äh, ja, äh, wenn er schon mal steht, dann machen wir hier auch den, dann äh, direkt weiter. den Flying Lukas von, hm, oben, von, so der so von oben, von der <lacht> Bande. <lacht> ja. Ausgestreckten Bahnschwelle.
0: Schon so. eine Leiter obendrauf.
1: Ja. ja. Oder mit, mit den Klappstühlen jemand von hinten auf den Rücken und so. Das auch, finde ich, auch ja. gut. Ja. Mega. Was ist dein liebster Wrestling-Move? Gibt es da irgendeinen Move?
0: Batista-Bomb.
1: Was ist denn? Ja, das
0: muss, muss man googeln. Also, ja. Das ist cool. Batista-Bomb.
1: Okay. Leute, einfach mal Batista-Bomb googeln. So, wir haben die tiefgründigen Fragen heute alle abgefrühstückt. Äh, wenn ihr keine Fragen mehr habt, wie, du noch irgendwas, auf, was dir auf dem Herzen liegt, möchtest du noch was mitgeben, möchtest du noch was sagen?
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung erstmal. Wir haben zu Schön, gut? mit euch zu sprechen, definitiv.
1: Wir haben zu danken nochmal an Shoutout an alle Gäste, die bis jetzt da waren. Wir sprechen immer wieder mit, mit, mit Mitgliedern bei uns im Gym, hast du nicht mal Bock und so. Ja. Viele trauen sich nicht, ja. also viele, ich weiß nicht, ich schäme mich ein bisschen, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll ja. und ich bin nicht so interessant und so. Doch, ihr seid alle interessant. Ja, ihr seid alle interessant und wir würden euch alle gerne mit in den Podcast nehmen. Ähm, auch da, ähm, wer sich traut, sprecht uns auch gerne proaktiv an, kommt auf uns zu. ja. Und wir hatten das Thema gerade noch äh, äh, mit Frau Deutschlehrerin, wenn ihr Kritik üben wollt, sehr gerne, haut sie raus, schickt uns wirklich E-Mails, äh, sprecht uns an. Wir sind sehr, sehr dankbar für Kritik und konstruktive Kritik, äh, weil dadurch wir nur noch eine bessere Sendung für euch machen können und äh, viele Dinge dann hoffentlich abstellen, wie zum Fall. Beispiel meine komischen Phrasen. Aber die werden hoffentlich auch weniger. Aber das werde ich dann nächste Woche, wenn ich es mir anhöre, dann <lacht> fängt es wieder was Neues. <lacht> ist wieder irgendwas anderes. Also, ja, naja. sehr cool. Gut, da kommen wir zum allerletzten Frage, Michi. Was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie sagen oder tun?
2: Diese Frage musste ich noch nicht mal wirklich lange nachdenken. Die hätte ich äh, auch schon, äh, wenn ich der erste Podcast-Gast gewesen wäre, beantwortet. Ein Warehouse-Gym-Mitglied würde nie nach dem Workout direkt seine Klamotten wegpacken und äh, den anderen oder die anderen, die noch im Workout sind, alleine sterben lassen. Weil äh, keiner kämpft alleine, sondern wir sind eine Gemeinschaft, Es wird, wird bis zum Letzten unterstützt und angefeuert und äh, wie heißt das so schön, the last get the loudest cheers und äh, mhm. nicht der Erste wird äh, bejubelt und beklatscht, sondern eigentlich der Letzte, der gefinisht hat.
1: Ja. Ein schönes Schlusswort. Danke, Michi, für deine Zeit. Sehr Dank. gerne. Danke, danke. An alle, alle, alle und Zuhörer da draußen, an alle, die uns noch nicht followen, drückt mal auf Folge ich. Ist ganz wichtig für die, für die Insta-Statistiken. Irgendwann mal werden wir die auch mal raushauen, die Insta-Statistiken, dann wird ihr auch mal ein paar Zahlen habt. Ähm, bleibt gesund, bleibt stabil, kommt im Gym, das ist nämlich wieder möglich. Genau. Ähm, Dienstag fangen wir an, das habe ich noch gar nicht gesagt, genau, Dienstag 6 Uhr. Before Work Club mit Michi. Dienstag 18.30 Uhr, Kosttraining weiteres und am Samstag Boxing Fitness. In diesem Sinne nochmal, bleibt stabil, bleibt gesund und bis zur nächsten Episode. Vielen Dank. Alles Liebe, alles gut Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war der Gym Talk Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns ein Like und abonniere uns, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis dahin nicht vergessen, die Antwort ist immer Kaffee und tiefe Kniebeugen.